0: 최강시사 네, 공수처가 이성윤 서울중앙지검장을 관용차에 태워서 청사로 들인 뒤에 피의자 조사를 한 것으로 밝혀졌죠 관용차는 김진욱 공수처장이 쓰는 대형 세단 제기억으론 지금까지 대통령도 대법원장도 장관도 국회의원도 수사기관으로부터 이런 대접을 받아본 적은 없는 것 같습니다. 대체 왜 그랬는지 김 처장은 대변인을 통해서 보안상 어쩔 수 없는 상황이었으나 앞으로 사건 조사와 관련해서 공정성 논란이 제기되지 않도록 더욱 유의하겠다 이렇게 말했습니다. 김진욱 공수처장님 공수처는 검사, 판사, 고위경찰, 국회의원 등 고위공직자의 부패범죄를 독립적으로 수사하기 위해 만든 기관입니다. 검찰이 이런 고위직들 수사할 때또 자기 자신들 검사들이나 사법부 판사들 수사한다고 했을 때그 공정성이 의심되는 일이 많아서 좀 봐주고 대충 넘어가고 뭉개는 일이 많아서 만든 기구가 공수처라는 것 아시죠? 그런데 그런 식으로 하는 조사나 수사가 제대로 될까요 그렇게 한 조사나 수사의 결과를 국민들이 믿을 수 있을까요 로펌에서 검사장 접대하는 것도 아니고 앞으로 공수처에서는 검사 판사 국회의원 장관 피의자들 모두 이런 식으로 관영차에 태워서 청사로 들인 뒤에 조사할 겁니까 네, 안녕하십니까. 4월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자료는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘부터 방송 중에 의견 보내주신 시청자 분들 추첨해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 김진욱 공수처장의 황제 면담 의혹에 대해 검사 출신 변호사 김경진 전 의원과 자세히 알아보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의 힘 성일종 의원과 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
2: 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민나 시사평론가 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 코로나 이야기부터 시작해볼까요? 4차 대유행 오나 이런 언론 보다 계속 있는데 한 500명 정도로 높아졌죠, 지금? 그러니까 지금... 네. 어, 어제
1: 영시 기준으로 요 예. 543명으로 지금 집계가 됐거든요. 예. 이게 5일째 500명대를 기록을 했습니다.
0: 우리가 그전에는 한
1: 300명, 400명 이랬나요? 한 2, 300명 정도 나왔었는데 예. 이 5일 연속 500명대 기록이 나온 건 1월 이후 약 3개월 만이거든요. 예. 아무래도 지금 정부가 아, 향후 일주일 동안 코로나19 확산세가 잡히지 않을 경우에 음. 지금 사회적 거리 두기 단계를 상향할 수도 있다. 이런 점을 좀 어제 시사 했고요. 그리고 지금 유흥업소라든가 노래연습장 등에서 최근 집단 감염이 빈발하고 있거든요. 네. 만약 이곳에서 방역수칙 위반 사례가 다수 발생할 경우에는 뭐 해당 업종에 대해서 집합금지를 실시한다든가 운영 제한을 강화하는 조치를 취하겠다. 어제 이 같은 입장을 밝혔습니다.
3: 그러니까 계속... 지난주까지만 해도 이 400명, 300명대, 400명대를 좀 넘어가고, 400명대 후반으로 접어들고, 뭐 이런 확진자 숫자가 계속 나와서 이게 좀 우려가 된다. 네. 그리고 3차 대유행 이후에는, 한 300명대 정도의 신규 확진자 숫자가 일종의 새로운 바닥인 것 같다. 이런 관측이 많이 나왔는데 여기서 다시 이제 올라가기 시작하는 거죠. 그래서 500명대를 지금 이제 위협하고 오늘은 좀 그래도 500명대 아래로 좀 신규 확진자가 아침에 이제 발표될 걸로 보이는데 어쨌든 이런 상황으로 가면 확산세가 늘어나고 있기 때문에 순식간에 뭐 어, 뭐, 700명, 900명, 1000명, 이렇게 되는 건 순식간이라는 건 우리가 3차 대유행때 이미 경험하지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 네. 그런 상황이 다시 일어날 수가 있다라는 게 방역당국의 이제 생각이고, 음. 그래서 어제 이제 이, 건덕철 보건복지부 장관이 예정이었던 대국민 담화문도 이제 발표를 해서 네. 이 짧은 시간 내에 하루 천명 이상으로 유행이 커질 수 있다. 음. 이렇게까지 얘기를 한 거죠. 그리고 이게 아무래도 지금 상황에서는 어쨌든 여러 가지 백신 수급에 문제가 있고 하지만 백신 접종이 이루어지고 있는 상황인데 이게 4차 유행에 접어들어서 이제 수많은 또 환자들이 발생을 하고 이거 이제 의료기관이 감당을 해야 되는 상황이 되면 백신 접종 일정에도 뭐 일종의 차질이 빚어질 수 있다는 라 걱정도 함께 하고 있어서 그렇죠. 방역당국은 이렇게 얘기를 합니다. 4차 유행 으로 가느냐 집단 면역의 길로 가느냐에 지금 갈림길이다. 그래서 결국은 또 우리가 방역 수칙을 지키면서 외출을 삼가고 네 그리고 아뭘 꽃을 보더라도 네, 이미 꽃은 많이 진것 같지만 네, 꽃을 보더라도 이것은 그냥 식물의 하나의 기관일 뿐이다. 네, 이렇게 <웃음> 생각하는 네, 도를 보는 마음을 가지지 않으면 지금 상당히 어렵다. 이렇게 좀 생각이 이게 됩니다. 지금 북반구 쪽은 날씨하고
0: 사람 활동하고 확실히 연관이 있는 것 같습니다. 그렇죠. 유럽 쪽도 다시 급증하고 있더라고요.
3: 네. 그렇죠. 우리는 특히 이제 좀 풀면 바로 네. 이렇게 확진자 수가 올라가는 게 음. 이게 수도권은 그래도 계속해서 이제 사회적 거리두기가 일정 정도의 이제 단계를 유지하고 있었지만 비수도권의 음. 경우에는 많이 풀린 상황이지 않습니까? 네. 그러다 보니까 비수도권의 이제 유흥업소라든지 이런 데서 계속해서 연쇄적인 감염이 일어나고 있는 상황이고 특히 이게 유흥업소도 유흥업소지만 또 지금 상황에서는 종교활동이나 이런 것에서도 이 확진 사례를 보면은 계속 집단 감염의 고리들이 형성이 되고 있어요. 그러니까 우리가 일상생활을 좀더잘어 자유롭게 하면 할수록 바로 이렇게 좀 집단 감염 사례는 늘어나는 그런 상황이고 방역 당국이 얘기하는 것은 또 일상생활에서 우리가 예를 들면 개인 간 접촉. 그러니까는 이 확진자임을 모르고 접촉하고 나서 그다음에 이제 확진자임을 알게 되는 이런 사례들이 지금 상당히 많다. 음. 즉그그 그 지금까지 방역망 내에서 이제 확인되지 않고 통제되지 않는 그러한 이제 감염자 숫자가 굉장히 많은 걸로 파악이 된다라는 것이기 때문에 결국은 우리가 활동을 줄이는 거 외에는 지금 답이 네. 없는 상황이 아닌가 싶
1: 최근에 이제좀 방역당국에서 우려하는 게요 예. 의심 증상이 본인이 나타나지 않습니까 예. 그러면 이제좀 대외 활동 이런 걸 자제를 해야 되는데 그냥 의심 가서, 증상을 예. 대수롭지 않게 여기고 다중 이용 시설을 뭐 방문해 가지고 여기서 이제 집단 감염이 발생한다든가 이런 사례가 좀 많이 등장을 하고 있거든요 그러니까 지금 방역당국이 이런 점을 굉장히 우려하고 있고 또 하나는 확진자 수가 늘어나는 것도 굉장히 우려되는 그런 대목인데
4: 음.
1: 검사 건수 대비 확진자 비율도 굉장히 나빠지고 있고요. 아 그래요? 그리고 네. 감염병로가 불분명한 그런 사람 비율 음. 이것도 좀 증가를 하고 있습니다. 전체적으로 지금 우려되는 대목이 많은 거죠.
3: 그래서 정세균 국무총리가 어제 좀더 강도 높은 방역대책을 검토해야 할 수도 있다 이렇게 얘기를 했는데 예. 이게 결국 거리 두기 단계 격상이나 이런 거를 의미하는 거 아니냐 이렇게 지금 해석이 되고 있거든요.
0: 지금 우리가 1.5단계입니까?
3: 지금 이제 수도권하고 비수도권을 나눠가지고 네. 그렇습니다. 그래가지고 음. 이것을 만약에 허리두기 단계를 격상할 경우에 음. 이건 우려가 되는 게이 거리 두기 단계가 이제 격상되고 그 거리 두기가 좀더 이제 격상된 상황에서 이것을 장기적으로 우리가 계속해서 지켜갈 수 있는 거냐. 지금도 이미 좀한게 아니냐. 이런 이제 의구심이 있는 거거든요. 그래서 이런 상황에서 사실은 좀 확진자 수가 줄어들면 새로운 거리 두기 이제 단계나 이런 새로운 거리 두기 방식이나 이런 것들을 적용하기 위해서 그동안 준비를 해왔는데 이 전제가 이제 확진자 수가 줄어들어야 이거를 적용할 수 있는 건데 줄어들지는 않고 있고 하기 때문에 여러모로 지금 앞으로 가기도 뭐하고 뒤로 가기도 어려운 진짜 양난해.
1: 거리두기 단계는 수도권이 2단계고요.
3: 수도권이 그렇죠. 2단계. 네.
0: 부산, 전주를 제외한 비 수도권은 현재 1, 1. 5단계잖 1.5단계잖아요. 네. 근데 이제 2단계 다음에는 3단계밖에 없잖아요. 뭐 2.5단계, 그렇죠? 2.5단계도, 네. 2.5단계도 있습니까? 네. <웃음> 2 5단계는한 적이 있나?
3: 그렇죠. 네. 2.5 단계 네. 한번 간 적이 있습니다. 간 적이 있어요. 네. 아무래도 거리두기가 네. 계속해서 체계가 바뀌고 숫자가 바뀌다 보니까 막 이제 리 헷갈립니다. 지금 3 단계까지 있는 건지 5 단계까지 있는 건지 막.
0: 도저히 그 받아들일 수가 지금 1년이 지났기 때문에 네. 2.5 단계나 3 단계, 3 단계는 간 적이 없었던 것 같습니다만은 2.5 단계, 2 단계까지 간다고 하더라도 특히 이제 자영업자분들은 받아들이기 힘들 것 같아요. 지금 상황 자체가 네. 그래서. 미리 정말 조심하는 수밖에 없을 것 같습니다. 미리 미리 조심하지 않으면 경제적으로도 정말 받아들이기 힘든 상황이 또한번 닥치면 이게 맞은 데또 맞으면 되게 아프거든요. 사람이
1: 방역당국이 어제 내놓은 그 수칙도요. 음.
4: 어떻게
1: 보면 가장 기본적인 수칙입니다. 일단 불필요한 모임을 좀 취소해달라. 예방접종에 적극 동참해달라. 방역수칙을 준수해달라. 사실 이거 외에는 지금. 조족하게할수 있는 방법이 없는 것 같아요.
0: 없어요. 네. 예, 유럽 쪽도 지금 다시 락다운 들어간다니까 그 시위할 기세더라고요. 사람들이 굉장히 분노를 한 아니, 하고 있는 상황이라 그 해외 예. 특파원이 프로그램 보니까
1: 예. 벨기에 같은 경우에는 시민들하고 경찰들하고 거의 뭐 지금 난투 비슷하게 벌이던데.
0: 예. 굉장히 이제. 지친 거죠 한 (1년) 동안 네. 더 이상은 이대로는 못 살겠다 그리고 이제 젊은이들 같은 경우는 매우 증상이 경미하기 때문에 이거 뭐야 감기만도 못하네 뭐 이렇게 이제 생각하고 막 돌아다녀 버리니까 아 우리는 좀
3: 최대한 잘 해봤으면 뭐
0: 좋겠습니다. 우려되는
3: 예. 것이 방금 이제 해외사례 말씀하셨지만 해외 예. 경우에는 또 변이 바이러스가 이제 많이 이제 등장을 해서 그쵸. 그게 또 백신을 무력화 시킬 수 있다 이런 우려가 커지는 상황이고, 우리도 국내에 계속해서 이제 변이 바이러스 감염 사례들이 늘어나고 있거든요. 음. 지금 뭐 사십 몇명 이제 추가 그렇죠. 이제 확인된 사례도 있고 한데 예. 그래서 이런 것들까지 포함해서 음. 그게 변이 바이러스든 아니든간에. 이거 감염될 수 있는 고리 자체를 우리가 끊어야 되는 상황이기 때문에 아무래도 또한 국민들에게 뭐 협조해달라고 부탁하는 것 외에는 예. 딱히 방법이 없는 상황입니다. 예, 재보궐선거
0: 이야기하기 전에 이구군님 학교 근무 중인데 선생님이신가 봅니다. 학생들 어, 몇백 명 생활을 해도 최소한 수칙만 지키면 전염이 안 된다. 음, 감염이 그렇죠. 안 된다. 제발 어른들. 수칙 잘 지켰으면 좋겠습니다. 이런 말씀해 주셨습니다. 예, 맞는 말씀이신 것 같습니다. 사전투표율이 역대 재보선 최고네요.
1: 20.54%고요. 서울시장 사전투표율은 21.95% 부산시장 선거는 18.65%입니다. 말씀하신 것처럼 이는 역대 재보궐선거 투표율 사상 최고치인데요. 예, 일단 여야의 해석은 각각 유리한 쪽으로 해석을 하고 있습니다. 각자의 지지층이 결집한 결과다 이렇게 해석을 하고 있는데요. 평가가 좀 엇갈리긴 하더라고요. 원래 전통적으로는 사전투표에는 그동안 뭐 젊은 층이라든가 진보유권자들이 적극적으로 참여를 했다. 예. 그래서 민주당에 유리한 경우가 많았다. 이게 통상적이었는데 이번 같은 경우에는 뭐 코로나19 때문에 중장년층, 노년층도 선거 당일을 피해서 투표한 층도 적지 않다 이런 분석이 나오고 있고요. 그리고 이번 보궐 선거를 만약에 젊은 층이 참가를 했다 하더라도 음. 그 젊은 세대들이 민주당을 지지를 하느냐 이건 또 다른 문제이기 때문에 그렇죠. 그렇게 좀 유불리를 사전 투표율을 근거로 유불리를 판단하는 것은 굉장히 어렵다라는 그런 반론도 있습니다.
3: 그러니까 서로 제각각의 이제 근거를 들어서 아전인수의 얘기를 하고 있습니다. 사실 <웃음> 그거는 러니까이 어떻게 나올지 몰라요. 모릅니다. 네. 그렇죠. 네. 이렇게 얘기하면 이런 거고, 저렇게 얘기하면 저런 상황이거든요. 네. 그런데 이제 이게 20.54%라는 이제 수치 자체도 좀 이게 좀 모호한 것이 이 수치를 가지고 이제 최종 투표율을 예상을 해본다면 한 50%를 좀 넘기는 수준이 아닐까. 이렇게 수정을 하고 있는데 음. 이것도 언론에 나온 예를 들면 여야의 관계자들의 얘기를 보면은 다또 판단이 다릅니다. 그래서 똑같은 야당 관계자라 할지라도 어떤 사람은 뭐 50% 갖고는 안 된다, 음. 더 나와야 된다, 60% 나와야 된다, 뭐 이렇게 얘기를 하고 자기들이 이기려면 예. 또 다른 사람의 경우에는 50% 넘으면 우리의 승리다, 뭐 이러고 예. 여당 관계자의 경우는 뭐그 정도 50% 정도는 뭐 예상 가능한 투표율의 숫자다. 우리는 그 정도도 다 대비돼 있다 이렇게 예. 얘기하는 사람이 있는가 하면 또는 50%를 넘으면은 이거 아무래도 뭐 여러모로 힘든 건 사실이다, 뭐 이렇게 얘기하는 사람이. 있고. 아. 제각각의 계산과 제각각의 판단이어서 지금 말씀하신 대로 이, 제, 이 사전 투표율만 가지고 그렇죠. 어느 쪽이 유리하다고 얘기하는 거는 상당히 어려운데 기자들이 지금 다 여론조사 전문가들에게 전화를 해서 그걸 물어보고 있습니다. 얼마나 힘이 될까요 <웃음> 여론조사, 그 전문가들. 여론조사 전문가들도 네. 할수 없이 얘기하는 것 같아요 보니까.
0: 그렇죠. 네. 마지 못해서. 네. 근데 사실은 모르잖아. 모릅니다. 정확하게. 모르잖아. 그렇죠. 사람의 마음인 거 아니에요. 이거는. 또 그렇습니다. 그리고 한 네. 3일 남았기 때문에 또 어떻게 바뀔 줄 몰라요. 저도 아직 투표 안 했는데 고민이야. 저는 <웃음> 아, 사전 투표를 했습니다. 아 사전 투표 하셨어요? 네. 사전 투표하러 갔더니
3: 네. 뭐 제가 그냥 본바에 의하면 모든 네. 세대가 다 골고루 나온 것 같더라고요. 세대를 보면 아, 저도 이렇게 네.
1: 유심히
0: 두분다 하셨구나. 유
1: 봤거든요. 예. 네. 뭐 젊은층이 많이 나왔다, 중장년층, 노년층이 많이 나왔다라고 할수 없어요. 음. 정말 각 세대별로 다양하게 나오셨어요.
0: 이게 근, 그리고 이제 이슈 자체도 처음에 그 여야가든 야당의 정권심판론과 여당의 국정안정론. 여기에서 정권심판 대 거짓말 내지 생태당론. 뭐, 이렇게, <웃음> 이렇게 지금 바뀌었지. 바뀌어버렸어요, 이게. 그래서 이 상황을 어떻게 또 받아들일지도. 알 수가 없습니다. 그러니까 네.
3: 서로의 주장은 네. 민주당은 샤이진보가 분명히 있다. 샤이진보가 네. 나오고 있다. 이런 주장이고 그샤이진보왜 분노를 불러일으켜서 스페장으로 네. 이끌어 나오고 있는 것이 바로 오세훈 후보의 내곡동 땅 문제이다. 네. 이렇게 주장을 하고 있는 것이고 오세훈 후보 측은 아니다. 이것은 정권 심판을 위해서 중도층이 막 쏟아져 나오고 있는 것이다. 음. 그 분노의 근거는 부동산이다. 이렇게 얘기하고 있는 거죠.
0: 어떻게 될지 흥미진진합니다. 예. 네. 서운 국가안보실장은 미국 갔었고, 정우영 외교부 장관은 중국 갔었고, 이랬죠?
4: 네.
3: 예. 그렇습니다. 어, 이게 미국에서는 이제 한미일 안보실장 회의가 이루어졌고, 그 다음에 이제 중국에서는 한중외교장관 회담 이렇게 이루어졌기 때문에 각각 이제 서운청와대 국가안보실장은 이 한미일 안보실장 회의에, 그 다음에 정우영 외교부 장관은 한중외교장관 회담에 참석을 한 건데요. 사실 여기에 가서 우리가 하고 싶은 말은 뭐, 잘 지내고 앞으로 뭐 동맹 관계를 뭐 철저히 하고 또 중국하고도 잘 지내고 뭐 이런 얘기들이 있었겠지만 특히 이제 어, 한미일 안보실장회의에 가서는 북핵 문제를 어떻게 해결할 것이냐에 대해서 미국의 어떤 좀 적극적인 태도의 변화나 이런 것들을 많이 이제 좀 촉구를 한 그런 상황이었거든요. 왜냐하면 네. 이제 바이든 행정부가 아무래도 대북정책의 얼개를 아직까지 이제 완결적으로 이제 짜지 못한 상황이고 이게 북한을 계속 압박해가지고 대화 테이블로 이끌고 나오는 그런 전략인 것이냐 아니면 뭔가 획기적인 인센티브를 줘서 북한이 대화에 응하도록 만들 것이냐에 갈림길에 지금 서 있다고 보고 뭔가 미국의 적극적인 행동을 유도하자 이런 거였는데 실제로 한미일 정상 안보실장 회의에서 이루어진 논의는 그런 것보다는 이 한미일 (3국이) 잘 이렇게 관계를 잘 개선하고 잘 힘을 합쳐서 이 인도 태평양 안보 문제를 포함해서 공동의 우려를 해결하자 이런 이제 정도의 얘기가 이제 나왔습니다. 그건 뭐냐면은 인도 태평양 안보 문제라는 것은 결국 이제 중국에 대한 어떤 태도 그렇죠. 이런 걸 얘기하는 거거든요. 예. 그래서 우리는 북핵에 대해서 얘기를 했지만 북한 문제에 대해서 얘기를 했지만 어 미국의 관심사는 중국에 맞서 함께 싸우자 이런 분위기였던 것이 아니냐 그렇겠죠. 그런 이제 해석들이 예. 나오고 있고요. 중국하고 미국이 우리 한국을 양쪽 손을
1: 붙잡고 네. 서로 끌어당기고 있는 그런 상황인 것 같아요. 좋아하네요. 그렇죠. 이게 싫어야
4: 돼요. <웃음> 그리고 정의용,
3: 네. 정의용 이제 장관도 중국에서 망이 네. 중국 외교부장하고 이제 회담을 가졌는데 이 자리에서도 이제 그 어떤 한반도의 항구적 평화정책 그리고 완전한 비핵화 정책 중국이 이런 것들을 좀 도와줄 것이다라고 약속을 했다 이런 얘기를 했는데 중국의 관심사는 또 여기에서는 아, 한국과 중국의 어떤 경제협력 이런 데에 이제 초점이 맞춰져 있었던 것 같습니다 그래서 뭐 5G 지적회로 인공지능 이런 분야에서 협력을 강조한다 여기 이제 반도체도 물론 포함이 되겠죠 그리고
1: 반도체 문제예요 반도체 문제 그렇죠? 네. 네.
3: 그리고 이 반도체 문제는 사실 이 한미일 안보실장 회의에서도 일부 논의가 됐다고 해요 미국하고도 왜냐하면 네. 지금 차량이 자, 차량용 반도체가 여러모로 수요가 지금 불안정한 상, 황 공급이 지금 불안정한 상황 아니겠습니까? 다 예. 이런 문제가 여러 가지 엮여 있어가지고 음. 결국은 이제 자기들 하고 싶은 얘기를 하는 상황에서 미국과 음. 중국이 각각에 하고 싶은 얘기를 하는 상황에서 우리는 가운데서 이렇게 좀 듣고 있으면서 그나마 이제 좋은 얘기를 찾아보려고 했는데 음. 좀잘안 되고 그리고 이제 각국이 그러면 각각 이제 회의 결과를 발표를 하잖아요. 예. 근데 발표한 내용도 한국이 발표한 내용과 중국이 발표한 내용 다르고. 또 미국이 발표한 내용 다르고 뭐 이런 식이거든요. 대중에 네. 그또 자기들이 유리한 내용을 자기 외교부가 발표한 내용에는 다끼어넣었습니다 그렇죠. 그러다 보니까 네. 결국 이게 뭔가 공통의 이익을 뭔가 해, 어, 이해관계를 해소하기 위한 그런 회의가 앞으로 되는 거냐. 음. 계속 이렇게 서로 미중의 어떤 힘겨루기에 우리가 사이에 껴가지고 음. 이 국익을 소화할 수 있겠는가. 음. 상당히 좀 난감한 상황이 되고 있습니다. 반도체라도 있지. 가지고 있기 때문에
1: 이런 그렇죠. 대접을 받는다라고 해서또 가능하지만 예. 이게 정치 외교적인 문제와 결합이
0: 되면 항상 음. 피곤하고 거든요. 피곤하긴 한데 이럴 때또 우리가 이중으로 이익을 챙길 수 있는 방법도 있어요. 제가 이제 경제쇼를 하면서 애널리스트들이 이게 위기가 될지 아니면 기회가 될지는 의견이 또 약간씩 나뉘더라고요. 그래서 이따가 한 8시 30분에 경제합시다에 박정우 교수가 이 반도체 나오거든요. (웃음) 반도체와 관련해서 아주 정교하게 분석을 하는데 그때 한번 또 들어보도록 하겠습니다. 네, 네 오늘 여기까지 하고 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 김진욱 고위공직자범죄수사처 공수처 처장이 김학의 불법 출국금지 의혹의 피의자인 이성윤 서울중앙지검장에게 관용차를 제공하는 등 과도하게 편의를 봐줬다는 논란이 일고 있죠. 김 처장은 보안상 어쩔 수 없었다면서 앞으로 사건 조사와 관련해서 공정성 논란이 제기되지 않도록 유의하겠다 이렇게 밝혔고요. 법조계에서는 공수처의 조사 방식을 납득할 수 없다. 이런 지적이 이어지고 있습니다. 관련해서 어, 검사 출신 변호사시죠. 김경진 전 의원 나와 있습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 김경진입니다. 예.
0: 일단은 공수처장의 대형 세단 네, 예. 제네시스. 제네시스. 예. 이게 관용차를 김준욱 처장이 쓰, 쓰는 관용차잖아요. 네. 그렇죠. 네. 보통 제네시스가 이제 검사장급들 이상들에게 제공되는 거죠. 검찰에서는. 검사장들. 그 차관이니까 차관급들 이상들에게. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 검찰에서
5: 아마 일선 기관장인 검사장에게만 음, 지급이 될 거예요. 요새 대검 참모들인 검사장들은 아마 지급이 안될 거예요. 지급이 안 되고. 네. 네.
0: 하여간 본인의 관용차를 여하튼 서울중앙지검장이긴 하지만 네, 네. 피의자를 부를 때 네. 썼던 경우가 있었습니까? 없었죠. 제 기억에도 없었던 것같아 가지고 네. 이게 저도 안 그래서. 물어봤어요, 변호사들에게. 네. 친구 변호사들에게 물어봤는데, 체포를 할 때는 보통 관용차를 쓰잖아요, 우리가. 그렇죠. 소나타. 네. 예, 관용차를 네. 쓰는데. 네. 근데 이게 조사를 할 때, 피자 의 조사를 할때관용차를 대줬던 경우가 없었다고 다
5: 그러더라고요. 조사를 했는지도 불투명하죠. 이게 그러니까 지금 이제 조사를, 조사를 네. 했다고 하는데, 네. 일단 피의자 피의자 신문 조서가 작성된 건 아니잖아요. 음. 매돌 며칠 날몇시몇 분에 면담했다라고 하는 면담 사실 확인서만 있지. 그 면담을 하면서 무슨 내용의 얘기를 주고 받, 내가 뭘 물어봤고 저쪽에서 이성윤 피의자 피고발인이 무슨 취지로 답변을 했다. 이 내용 기재도 없다는 거 아니겠어요 지금. 그한
0: 65분 했다는 거.
5: 그런데 그거는. 당연히 기록해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 이게 지금 한명숙 총리 사건에서 계속 문제가 됐던
4: 게왜
5: 예. 불러놓고 조서 작성을 안 했냐. 그렇죠. 그, 그것까지 계속 문제 삼고 있는 거 예. 아니에요. 그런데 물론 예. 형사소송법에또 음. 한명숙 총리 관련해서 너무 과도한 어떤 공세의 측면도 있는데 음. 어쨌든 불르면 조사하는 게 원칙이긴 한데 음. 형사소송법에 이런 규정도 있어요. 불러서 조사를 안할 수도 있다. 대신 그 경우에는 음. 뭐 때문에 불러서 어떤 내용의 얘기를 주고받은지 그 개요만 면담 보고서 형태로 작성을 해라. 지금 면담 보고서는 있습니까 그래서? 그러니까 면담 보고서는 있는데 언제 만났다만 있다는 거예요. 아, 언제 만났다만 그, 있다. 그 면담했다고 하는 그 내용 자체가 기재가 없다는 거예요 보면. 음, 그 요약도 없다는 거죠? 그렇죠. 그데 이제. 이게 이제 법조계 내에서는 수사라고 음. 하는 게 대단히 민감한 일이잖아요 보면. 한 사람의 사회적인 운명이라든지 또 피해자 입장에서 보면 전재산이나 왔다 갔다 할수 있는 이런 대단히 민감한 사안이다 보니까. 검사나 판사들 같은 경우는 이게 사, 이게 극단적인 불신과 오해에 시달리는 경향들이 있거든요. 음. 그래서 대부분 검사들은 심지어는 만나면 그냥 아예 녹음 녹화실로 데리고 들어가서 지금부터 나랑 나랑 하는 얘기 다 녹화한다. 뭐 이렇게 얘기해놓고 그렇죠. 전 과정을 녹화해놓잖아요. 보면 그렇죠. 참고인도 그렇게 조사를. 예, 나중에 네, 나중에 누군가 딴소리 하지 못하도록 그렇죠. 지금 그렇게 하는 건데 서로 관해. 네. 그데이 예. 경우는 참 이상한 게, 그러니까 이성윤. 지검장이 뭔가 할 얘기 있다 이러면 굳이 자기가 갈갈 갈 일은 없거든요. 그냥 변호사가 선님이돼 있으니까 음. 변호인 통해서 자기 입장을 전달을 하면 하면 되는 거고 절차적인 내용 과 아, 관련. 아 그러네요, 그러네요. 네. 네. 그리고 굳이 이제 사실은 김진욱 공수처장이 공수처장이 사실은 공수처 검사를 겸하고 있으니까 음. 수사하는 검사의 입장에서 불러서 뭔가를 조사하고 싶다 이랬으면. 플러스면 조서를 작성하든지 아니면 최소한 그 면담 보고서에 그 내용이 고게 무슨 내용에 대해서 이렇게 물어봤고 이 사람은 이런 취지로 답변을 하더라라고 기재가 있든지 근데 그것도 아니란 말이에요 그래서 뭘 했는 건지가 불투명해요 보면 <웃음> 근데 이게 대변을 통해서 보안 때문에
0: 뭐 차량이 부족해서 공수처장 관용차를 썼다.
5: 이게 이분이 약간 좀 문약한 건가 그런 생각도 좀 드는 해명인데 수사를 안 해봤기 때문에 그런 것 같아요. 그러니까 아무 경험이 없고 이게 본인의 위치나 본인의 하나의 행동 행동 하나가 국민들의 민심이나 여론에 얼마만큼 민감하게 작용을 하는지 음. 이 부분에 대한 인식이 전혀 없어서 지금 그런 것 같은데 본인이 공수처장이라는 거를 그리고
0: 공수처장에
5: 행그 위상이라는 위게 어떤 건지 를잘 모르는 것 같아요 그렇죠. 그 수사의 엄중성이라는 게 어떤 의미인지를 전혀. 예. 아니 우리가 통상 보완을 하면 음. 검찰에서도 비밀리에 부르는 경우가 있긴 있어요 그런데 예. 그런 경우는 뭐냐면 피해자나 목격자 참고인들이 협박당하는 경우가 있어요 보면 예. 그 경우에는 사실은 조심해야 되잖아요 그, 그거는 이제 보, 보호 차원인 거죠 그렇죠. 보호겸보죠두 예. 뭐. 예. 예. 번째는 그, 이 사람을 조사했다는 게 밖으로 알려지면, 본인의 공범이라든지 또는 뭐 가해자라든지 이런 사람들이, 아, 제가 나가서 조사를 받으면 이런 부분에 대해서 조사를 받았겠다.
2: 라고 추정할
5: 수가 있는 경우가 있어요 보면 뭐 가령 이제 조폭이랄지 마피아그할때뭐 이럴 수가 있겠나 뭐 그래서 경 관계자일 수도 네. 있고 예, 예, 어, 예. 또 가령 지난번 산자부 월성원전 사건에서도 음. 뭐무슨 당시에 무슨 부서에 과장했다 그러면 아 당시 그때 얘가 맡았던 일은 요 정도니까 요거 집중적으로 물어보겠구나 어느 정도 그렇게 속된 말로 통밥이 굴려지잖아요 보면 예, 예. 그렇기 때문에 고그 누구를 조사했다는 것 자체가 외부로 알려지면 안 되는 경우들이 있어요 예. 근데 그 경우도 보안이죠 음. 그다음에 세번 첫째는 그 조금 애매하긴 한데 기자들이 뻗치게 하는 경우가 있어요. 네. 그러면 이게 가령 그 사람에 대한 혐의 유무가 아리까리할 때가 있거든요. 보면 네. 그런데 직접 꼭 불러서 물어보봐야 될 필요성들이 있을 때가 있어요. 보면 혐의 유무가 아리까리하긴 하지만 음. 그럼 그 경우에도 사실은 이게 불러서 조사를 했다고 하면 이게 그냥. 밖으로 돼서 특별될 것 같긴 한데 음. 사실은 그 정도의 확신이 있는 상황이 검사 입장에서 아닐 수도 있거든요. 그 경우에도 또 몰래 불러야 될 필요성들이 있긴 있어요
4: 보면.
5: 그 다음에 또한 가지는 정치적으로 반대파라든지 이 앞에서 시위를 하고 있다 보면 들어오는 과정에서 위해를 당할 수도 있는 거 아니겠어요? 보면 예. 음. 네. 요데 그런 한네 가지 경우에 이제 어떤 보안의 필요성이 있는데
4: 음.
5: 이성준 중앙지검장 같은 경우는 이미 피의자라고 밖으로 다 알려져 있고 피의 사실도 <웃음> 보도 될 만큼 보도돼서 국민들이 국민들은 언론에서 지금 다 알고 있는 상황들이고 음. 일요일이라 무슨 기자들이 뻗치게할 상황도 아닌 것 같고. 예. 뭐 반대파들이 거기서 계속해서 상시 시위하고 있는 것 같지도 않고 공수처 앞에서. 음. 그래서 그런 보안에 관련돼서 뭘 했다라고 하는 차장님 음. 말씀도 잘 이해가 안 가요. 이 사건 자체가
0: 이제 검찰로 넘어가느냐. 그러니까 출국금지 사건이잖아요. 김학의전 네. 법무부 네. 장관의 네. 출국금지 사건. 이 자체가 공수처가 계속 하느냐. 음. 검찰이 하느냐. 여기에도 좀 영향을 미칠 것 같습니다. 이번 행동이.
5: 어, 그러니까 일단 이제 검찰의 방향은 정해진 것 같아요.
4: 예. 그러니까
5: 뭐냐면 이게 공수처법에 의하면 음. 검사에 관련한 형사 사건은 일단 공수처로 이첩을 하게 돼 있잖아요. 예. 그래서 지난번에 이규원 검사, 이규근 검사, 예. 이규근 검사 사건, 이규원, 예. 예. 공수처로 갔다가 공수처에서 다시 재조사하라 그러니까 공수 검찰에서 다시 받아가지고 그냥 기소해버렸잖아요. 보면. 예, 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 예. 지금 이성윤 지검장 사건도 음. 이성윤 지검장 본인이 검사의 출석 요구에 대해 불응하면서 공수처법에 따라서 공수처를 이첩해달라라고 요구를 했었잖아요. 맞습니다. 예. 그래서 검찰에서 공수처를 일단 이첩을 했었는데 예. 공수처에서 받은 다음에 음. 지금 공수처 검사는 나, 나인 공수처장하고 공수처 차장하고 검사 둘밖에 없으니 지금 수사 능력이 음. 안 된다. 예. 그래서 검찰로 다시 넘겼던 거 아니에요. 일단 수사만 하고 예. 공소제기 여부는 우리가 결정할 테니까 음. 일단 다시 재반송한다고 했던 거 아니에요. 예. 그러면 재반송했을 경우에 검찰은 일단 공수처법에 적, 적힌 대로 공수처로 이첩을 했잖아요. 한 번. 예. 법에 정한 취지를 했거든요. 그럼 공수처가 재반송을 했을 때이
4: 음.
5: 경우에 검찰이 기소를 할수 있느냐 없느냐. 그거는 어떻게 되는 거예요? 요게 법상 애매해요. 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 네. 그래서 음. 공수처 주장은 그거 지금 공수처법. 통과 이후로 검사라든지 법관에 대해서는 우리만 기소할 수 있다. 지금 이게 공수처 입장인 것 같고 검찰 입장은 일단 한번 이첩을, 이첩을 검사에 대해서는 했는데 음. 공수처가 니들이 기소 결정을 결정을 안 하고 다시 반송을 한 경우에는 그냥 우리가 기소를 하겠다. 법상 니들만 전속적으로 공수처만 기소할 수 있다는 규정이 없다. 예. 이게 지금 검찰의 입장이에요. 그 예. 그런 그 검찰의 입장에 따라서 지금 이규근 검사도 지금 기소를 했어요 보면. 이규원 검사. 이규원 검사도 예. 기소를 했어요. 예. 그러니까 검찰도 지금 이성윤 지검장에 대해서 현재 요 상태에서 조사할 수 있다고 판단을 하게 되면 음. 그냥 기소할 거예요. 음. 그리고, 근데 이성윤 지검장은 끝까지 아마 출, 이, 일반 검찰의 출석 요구에는 불응할 거예요. 네. 그러면 일반 검찰 의 입장에서는 갈 길이 두 개, 두 개지예요. 체포영장을 법원에 청구해서 체포를 해와서 강제조사를 하고 조, 저기, 기소 여부를 결정을 하든지 음. 아니면 조사 없이 다른 상황만 가지고 기소를 하든지 둘 중에 하나 결정을 할 판인데 어쨌든 이성윤 지검장 기소 저 조사 없이도 이 혐의 유무에 대한 검사의 이릉의 판단이 가능하다라고 판단 어떻게 보면 어떤 증거 판단이 되면 음. 거기에 따라서 지금 현재 담당 검사가 결정을 할 가능성이 높아요. 이 절차적 정의에 관련된 문제잖아요. 출국금지 같은 네. 경우는. 그죠 그런데 네. 지금 이성윤 검사장 같은 경우는 음. 당시 그 출국금지에 관한 문제가 아니고 음. 출국금지와 관련된 부분에 있어서 어떻게 보면 부당한 출국금지 절차가 불법적으로 이루어졌다는 점을 그때 수사하려고 했을 때 음. 이성윤 지검장이 대검 반부패부장으로 이 수사를 막았다. 아그 부분 그렇죠 그 직권남용에 관한
4: 부분이죠
0: 직권남용에 관한 네. 부분이네 에, 그렇게 에, 되면 예. 알겠습니다 이 상황 자체가 어떻게 보면 처음 공수처가 지금 설치가 됐고 공수처가 자리 잡는 과정에서 일어나 버렸기 때문에 네. 공수처의 위상에도 상당한
5: 영향을 끼칠 수밖에 없을 것 같습니다 어떻게 보세요? 그 일단 국민들이 보기에는 음. 저게 저렇게 나약해 빠져가지고 수사하겠나?
0: 제가 보기에도 그렇게 좀 아니, 보이, 거, 보여서 검사들
5: 수사하려면요. 아예 아, 우리 조국 사건 수사할 때 보셨잖아요. 심지어는 음. 이게 범죄자 수사하는데 사법 개혁한 검찰 개혁이 한다고 수초송 와서 촛불 시위까지 하잖아요. 정치적인 압력까지 넣는 거 아니에요. 음. 아 이게 보통의 무슨 이 대기업 그룹에 오너라든지 삼성그룹 네. 뭐 수사한다고 했을 때 예? 삼성 아니어도 그냥 웬만큼돈 있는 무슨 기업이라든지 웬만큼 음. 장급 때는 피의자나 국회의원 하나 수사한다고 했을 때도요. 오만 작군데서 청탁, 부탁, 심지어는 저 초등학교 때불할친구까지 찾아내가지고 청탁을 한다니까요. 아, 놀라워요. 근데 예. 그거는 왜냐면 예. 그 사람들의 입장에서는 음. 사회적인 수명이 모든 게다 걸려있기 때문에 정말 음. 생과 사회 필사의 문제예요. 나의 사회적인 인격이 사냥당한다고 치면 음. 내가 나쁜 일을 해서 처벌받는다 이런 의식은 없어요. 나는 이 순간에 무조건 살아남아야 된다. 이 범죄자 입장에서는 그 생각밖에 없는 거예요. 그런데 조국 사건 말씀하셔서
0: 그렇습니다만는 음. 조국 사건만큼 모든 사건을 다 그런 식으로 철저히 수사하거나 발범 세거나 하지 않았기 때문에 검찰이 또 의심받는 측면도 있었던 거 아닙니까 아니
5: 그래서 예. 그렇게 힘든 상황을 검찰이 넘고 넘어왔는데 음. 이 정도 서울 차기 검찰총장이 될지도 모른다는 현재 문재인 대통령하 경희대 동문이기 때문에 대통령님의 사랑의 눈길이 듬뿍 꽂혀있다는 중앙지검장 하나 수사하는데 이렇게 심약해가지고 관용차까지 보내서 별도 면담 보고서 면담 보고 내용도 없는 이 정도로 할 정도의 공수처라면 도대체 예. 이 억세게 이 범죄와 전쟁을 하고 이 해야 되는데 뭘 얼마나 제대로 할수 있겠느냐 이런 문제가 생기는 거죠. 이 관련해서 이제 일부 변호사들, 뭐 검사 출신 변호사들 같은 경우는
0: 공수처 폐지론까지 거론하고 있는데 어떻게 보세요?
5: 저는 애시당초 음. 공수처가 지금 김진호 공수처장 얘기도 1년에 한3건 정도 하겠다 그랬잖아요. 예. 많이 못 해요. 숫자라든지 이런 것들이. 지금 그리고 수사. 지금
0: 검사라고 할수 있는 게 검수처장과 공수처장이라는 거아니요 공수처 예. 인사,
5: 검사들이 20명이 다 임관이 된다고 하더라도 예. 지금 수사가 완전히 인권보호 프로토콜을 지키지 않으면 수사 음. 자체가 파괴되는 상황이기 때문에 검사든 공수처, 검찰이든 공수처든 공수처 어. 공수처가 다 궤도에 오른다고 하더라도 김진욱 사장 얘기가 1년에 한 3건 정도 하겠다고 그랬거든요. 음. 많이 못해요. 사건을. 할수 있는 그런 상황이 아니에요. 예. 그래서 공수처는 제가 볼 때는 그냥 일반 사건 하지 말고 예. 딱 검찰 비리. 법원 비리 이런 사법계 비리 정도만 거기에 매진해서 하는 걸로 법, 법의 법 어떤 수사 대상도 그렇게 바뀌었으면 좋겠고. 그게
0: 몇 명인가요? 한 2, 2 3천 명 되나요?
5: 전국의 검사가 판사, 한 검, 검사. 2천 명 되고 그렇죠. 판사까지 예. 한 5천 명되겠죠 5천 명 됩니까? 예. 예. 그거 처리하는 것도 거의 불가능에 가까울 거예요.
0: 20명 검사가? 20명 검사가. 그렇죠.
5: 사실은 네. 검찰이나 법원 에서 지금 공수처가 네. 능력에 비해서 능력은 음. 반을 것만 한데 이그 법에 주어진 어떤 해야 될 책무로 치면 태산을다 음. 바치고 있는 이렇게 입법이 돼 있어요 보면.
4: 그런데
5: 예. 이게 제도가 제도나 가제도 기구가 만들어진 것뿐만 아니라 이 수사 능력이 비양되고 내부적인 협업 네트워크라든지 문화라든지 수사 예 보조 시스템이 만들어지려면 음. 적어도 10년 이상의 긴 세월이 지나야 지금 검찰 얼추 비슷하게 뭘할수 있는 얼개가 생길 거예요. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 검사 출신 변호사
0: 김경진 전 의원과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.
5: 고맙습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
5: 최강 시사
0: 네 최경영의 최강 시사 2부 시작합니다 먼저 라디오 정보센터 뉴스부터 듣고
7: 오겠습니다 사7 서울시장 보궐선거를 이틀 앞두고 더불어민주당 박영선 후보와 국민의힘 오세훈 후보가 마지막 토론에서 맞붙습니다 박 후보와 오 후보는 오늘 오후 2시부터 한국방송기자클럽 초청토론회에 참석합니다. 오늘 토론회에서 박 후보는 오 후보가 처가 내곡동 땅측량등과 관련해 말을 바꿨다며 오 후보의 해명을 파고들며 거짓말 의혹을 거듭 부각할 것으로 보입니다. 이에 오 후보는 민주당이 오 후보의 내곡동 땅과 관련해 이른바 흑색선전을 하고 있다며 내곡동 관련 특혜는 없었다고 강조할 것으로 보입니다. 서울시 소방재난본부는 4.7 재보궐선거에 대비해 내일부터 특별경계근무를 한다고 밝혔습니다. 이번 특별경계근무는 내일부터 개표 종료 시까지 소방재난본부 및 소속 소방서가 실시하며 소방서장 등은 긴급상황에 대비해 비상연락체계 유지 및 신속대응체계를 가동합니다. 미국 내 코로나19로 인한 사망자는 크게 줄어들었지만 신규 확진자는 증가하고 있습니다. 미국 내 코로나19로 인한 사망자 수는 지난 일주일간 하루 평균 850명대로 지난 1월 중 하루 최대 4,400여 명의 사망자가 나왔던 것에 비하면 사망자 수는 눈에 띄게 줄고 있는 상황입니다. 하지만 신규 확진자는 1월 이후 꾸준히 감소세를 보이다 지난달 말부터 다시 늘고 있습니다. 코로나19 백신 접종을 통해서 집단 면역을 선언했던 이스라엘군이 개인용 방역수단인 마스크를 벗는 실험을 진행합니다. 예스라엘 포스트 등 현지 언론에 따르면 이스라엘 보건부와 군당국은 현지 시간 5일부터 일부 부대에서 마스크 미착용 실험을 진행합니다. 실험 대상은 코로나19 백신 2회차 접종을 마친 뒤 일주일이 지났거나 감염 후 회복된 병사의 비율이 전체 병력의 90%인 부대입니다. 라디오정보센터 뉴스 아나운서 최수진이었습니다.
0: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 강훈식 의원님 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요.
0: 예, 국민의힘 성일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 최근에 최강시사 유튜브에 검색하시면 <웃음> 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 선거 재보궐선거 이야기 들어가기 전에 김진욱 공수처장 아, 방금 전에 이제 김경지전 의원이랑 약간 이야기 나눴는데요 그두분 의견도 좀 궁금해서 관용차에 태워서 청사료 드린 다음에 조사를 했고 조사도 조사 기록도 거의 안 남긴 걸로 지금 돼 있는데 이 어떻게 보십니까 두분 먼저 성일정 의원님 강훈식 의원님이 먼저 하라고 <웃음> 강 의원님 뭔지 아시지요
8: 그 김경진 의원께서 좀잘못 알고 계신데요. <웃음> 저게 조사를 한게 아니에요. 정확하게 예. 보면 아까도 이제 그런 말씀이 이 앞뒤가 잘안 맞는 건데 음. 무슨 말이냐면 아직 검사를 뽑지 않았어요. 거기가 예. 공수처가. 예. 그러면 이제 검 쉽게 말하면 공수처장이 어. 이게 쉽게 말하면 모셔서 이야기를 한 건데 면담을 면담한 거죠 근데 이제그 과정은 적절하지 않다고 본인이 사과한 거는 사실이죠 그러니까 이게 피의자가 공수처로 이첩을 주장한 사건에 대해서 공수처가 내부 여건 미비로 재이첩을 하는 과정이 생긴 일 아닙니까 근제 수원지검에 가고 오고 하는 문제가 그러면서 일어난 거 아니겠습니까 그래서 이게 본격적인 수사를 시작해서 발생한 음그 수사 절차상의 특혜를 준건 아니라는 거죠. 본격적인 수사는 아직 안된 거잖아요. 그래서 예컨대 이제 검사 비위 사건에 있어서 공수처와 검찰 사이의 수사를 여기서 하는 게 맞다. 저기서 하는 게 맞다. 수원지검에 가는 게 맞다. 아니다. 공수처가 해야 된다. 다시 수원지검에 보냈다. 이제 이거를 설명하려고 김진욱 공수처장이 이성윤 중앙지검장을 불른 거죠. 근데 음. 그 과정에 차를 태워서 한 것은 특혜 시비가 있고 그것은 부적절한 거라고 사과를 한 겁니다. 예. 그러니까 이게 수사가 시작됐다면 아주 엄중한 문제가 되는 거죠. 예. 그게 이제 지난 정권에 있었던 우병호 사태 같은 겁니다. 음. 수사를 했는데 우리가 그 되게 도도한 태도로 예. 수사를 받는 장면의 사진이 있지 않았습니까? 예. 근데 이거는 수사 시작이 안된 겁니다. 그리고 음. 아마도 이번 주에 검사 임용을 한다는 거 아니겠습니까? 예. 그리고 이제 검사 임용이 되면 수사가 되겠죠. 이제 그렇다면 이건 더큰 문제가 되는 거죠. 그것은 음. 이제 아까 말씀드린 것처럼 과거의 우병우 사태에 이제 검찰 조사 받는 모습과 같은 상황이 되는 거거든요. 네. 예. 근데 그럼에도 불구하고 이 부적절한 처사는 오해를 받을 수밖에 없고 음. 어, 김진욱 공수처장은 어쨌든 이 부분에 대해서 유의하겠다고 입장을 낸것 아니겠습니까? 예. 그래서 저는 부적절한 처신은 맞지만 음. 일각에서 주장하는 뭐 처장의 사태라든지 이건 좀 도를 좀 넘은 것 아니냐. 예. 그리고 조사 조사가 이렇게 됐다면 정말 심각한 문제지만 예. 그런 것은 아니기 때문에 조금 더더 더 지켜볼 필요는 있다 이렇게
9: 생각합니다. 손영조 예. 만약에 면담을 했다 그러면 정말 큰 문제지요. 검찰에서 네번 어, 소환을 요청했는데 불응을 한 사람이 이성인 검사장이에요. 그렇잖아요. 음. 그런데. 이 검사를 수사하고 있는 공수처의 장이 면담을 수사하기 전에 면담을 한다. 이런 설례가 있었나요? 있을 수가 없는 얘기입니다. 전혀 이거 있을 수가 없는 이야기를 지금 현재 공수처가 출범하자마자 이런 일을 냈다고 하는 건참 부끄러운 이야기지요또 이게 굉장히 문제가 많습니다. 왜 그러냐면. 김진욱 처장 이야기는 이성윤 처장이 요청을 해서 만났다 그러고요 네. 이성윤 처장은 아니다 김진욱 공수처장이 불러서 보자고 면담을 요청해서 자기가 갔다 오는 거거든요 음. 이 있을 수 없는 얘기 왜 이게 틀리냐는 거지요 이게 지금 한 사람은 검찰의 실세고 한 사람은 공수처장이에요 이 공수처장은 이 지금 피의자 신분에 있는 이 사람을 면담을 한것 자체도 문제가 되지만 두 사람의 이야기가 나오는 게 틀리다는 거예요 또 보안상 얘기를 하는데 도대체 무슨 보안이 필요하지요? 왜 보안이 필요하지요? 지금 검찰에서 수사를 받아 가지고 네번 나가지 않은 사람이거든요. 이 사람을 부르는데 공수처장이 불른다고 조사를 하기 위해서 불렀다 그렇다고 한다면 어떠한 이유로 무슨 보안이 필요한 것이죠? 그런데 지금 공수처장의 차를 내보내서 5급 비서관까지 내보내 가지고 정말로 007 작전을 방불케 하면서 모셔온 거예요. 음. 이러한 수사를 조사를 국민이 받아본 적이 있나요? 있을 수 없는 일이 지금 대한민국 권력의 신부에서 이루어지고 있다. <웃음> 음. 정말로... 이. 이 국민들께서는 도저히 납득할 수 없는 일들이 벌어지고 있는 겁니다. 그리고 조사를 했다고 한다면 네. 조사 기록 하나 녹화 기록이 하나도 없잖아요. 이거는 다음에 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 김도우 의원이 국회에서 물어봤거든요. 조사했냐 조사했다고 그랬거든요. 그러면 조사 기록을 내놓야될거 아니에요. 조사할 때에 다 녹화를 하게 돼 있잖아요. 그 어떤 것도 지금 현재 논리적으로 맞는 게 없습니다. 이거는 정말로 이대통령의 이 대통령에게 굉장히 부담되는 일이라고요. 대통령의 힘을 믿고 이렇게 하고 있는 거 아닌가. 정말 국민들이 납득할 수 없는 일들이 지금 공수처에서 벌어지고 있습니다.
0: 이 지금 상황은 사실은 이제 검찰이 공정하게 못하니까 공수처를 만들었다 이렇게도 이제 현실적으로는 이야기할 수 있겠는데 공수처가 시작되자마자 이런 일이 발생을 해버리면 공수처의 위상이 굉장히 공격을 받을 수밖에 없는. 상위인 거는 마, 맞는 것 같고. 공수처가 어떻게 보면 검찰과의 자리싸움이라고 해야 될까요? 앞으로 이제 모든 수사에 있어서 자리싸움을 할게, 할게, 하게 될 텐데, 뭐가 이제 중대범죄냐 가지고도 이야기를 할 것이고. 근데 그 싸움에서 굉장히 좀 많이 뺏긴 것가 아닌가. 그런 생각도 좀 듭니다. 위상이 약해질 수도 있을 것 같고.
4: 예. 네.
0: 그 저는 뭐 예. 그런
8: 지적은 불가피하다고 봅니다. 예. 그래서 그리고 그런 부분에 아마 사과를 한 거다. 저는 이렇게 보는 거고요. 예. 그래서 사실은 이제 말씀대로 이게 뭐 조사다 행정이다 뭐 이런 거 이전에 어쨌든 음. 모시고 갔다 안 모시고 갔다 라는 것 자체가 국민들 눈높에는 안 맞는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그거는 뭐 저는 피할 수 없는 지적이라고 봅니다. 음. 그리고 그런 부분에 있어서 어 특히나 우리가 왜 공수처가 필요했느냐. 예. 뭐 그냥 대표적으로는 최근에 있었던 99만 원 불기수 세트 아닙니까? 이제 그런 것 때문에 그리고 이제 과거 기사에도 그런 게 있었습니다만 검사의 기소율은 0.0, 0.13% 예요 일반인들 기소는 40%거든요. 그럼 검사를 과연 어떻게 할 거냐 이런 것들이 검찰 기역에 굉장히 중요한 걸림돌이었는데 특히 공수처장이 이런 어처 신으로 해서 지적을 받는 것. 이건 굉장히 아픈 지적이죠. 굉장히 아프 그리고 아프죠. 아프고 예. 그런 면에서 검찰개혁을 제대로 할수 있느냐 말이죠. 이런 음. 비판의 지점은 어, 정말 좀 숙고하고 자성해야 될 거라고 봅니다. 하지만 이거 전체가 마치 검찰이 잘했다라는 논리로 치환되기에는 적절하지 않은 지점이 있고 오죽하면 어제 대법원이 입장됐지 않습니까 법원의 판단도 들어봐야 되는데 이런 경우에 어디가 아그니까이 이 검사에 대한 재판을 어디가 하는 것이면 안 되냐? 음. 그래서 공수처냐, 예. 검찰이냐 이걸 가지고 이 사건의 본질은 최초로 올라가면 김학의 별장 성폭행 우혹 의혹, 의혹 사건 예, 그거 가지고 예. 출국금지 과정에서 당시에 반부패 강력 부장이었던 음. 이성윤 지금 이제 중앙지검장이죠 예. 출금사건의 수사 중단 외압을 행사했다. 라고 시작되면서 이게 고발된 거 아닙니까 예. 그래서 이 고발을 가지고 검찰이 우리가 조사를 하다가 공수처가 지금 생겼어요 음. 생겼는데 아직 완성 은안 됐지 않습니까 예. 그래서 아직 검사가 없는 상태예요 공수처는 그래서 이게 공수처가 하는 게 맞다 이렇게 하고 돌려보냈더니 공수처 에서 아니다 검찰에 해라 이랬더니 기소를 해버린 거예요 이제 이 상황 과정 속에서 이 행정적인 절차를 설명 하면서 생긴 문제인데 문제는 이 부분을 가지고 이 전체를 다 싸잡아갖고 무슨, 무슨, 예를, 아까 이제 우리 성일의원님 말씀하신 것처럼 뭐 정권의 뭐 핵심부의 뭐 이런, 이런 문제는 아니라는 거고요. 그래서 저는 다만 그럼에도 불구하고 검찰 개혁을 아주 중요한 과제로 다뤄야 되는 공수처의 처장이 부적절한 처신, 본인이 사과를 했음에도 이런 부분의 이후의 기세에 있어서는 좀 중요한 포인트를 그렇죠. 놓쳤다. 이렇게 봐야 된다고 봅니다.
9: 이게 공수처장이 차를 내 보내서 서울중앙지검장 검찰의 최고 실세를 갖다가 모셨냐 안 모셨냐 음. 이것도 적절하지 않지만 네. 문제는 이 사람이 서울중앙지검장이 피자나 피자잖아요 네. 검찰 자체 조직 내에서 네 번의 부름을 한 사람인데 소환을 이러하 이게 지금 현재 공수처장은 피자를 의 만날 수가 없습니다 어떻게 만나죠 어떤 법적 근거죠? 그리고 왜 불러줘? 면담을 왜 하지요? 이게 핵심이에요. 네. 차량을 타고 안 타고 그것도 적절하지 않지만 그건 오히려 부수적인 문제예요. 공수처장은 검찰 같은 사람들을 검찰을 견제하기 위해서 만든다라고 처음부터 이 설립 취지를 얘기했거든요. 그런데 그 검찰을 불러오는데 어떠한 법적 근거와 왜 불렀는지 조사를 했는지 수사를 했는지 음. 기록도 안 남기고 아무것도 안한 이러한 불법 법적 근거가 없이 행하고 예. 그리고 두 사람이 얘기가 틀린 거 아닙니까? 그래서 이 사실 자체가 아주 불법이고 문제가 있는 것이지요. 예. 이걸 얘기하는 것이지 사실 뭐 차량을 타고 나오고 안 타고 안 타고 이런 것보다는 본질의 문제를 가야 한다는 거예요. 그래서 예. 만날 수 없는 사람을 만난 겁니다.
4: 음.
9: 이 부분에 대해서 공수처의 설립 취지 이제 시작하는 국가기관으로서의 기능과 또 국가기관으로서의 최고의 첫 번째 사건의 기관장으로서 결코 바람직하지 않고 이것은 엄청난 문제가 있다는 것이죠. 사퇴해야 됐나 보세요? 지금 사퇴 요구를 하고 있지만 음. 사실 첫 번째 이러한 법적 판단이나 하면 안 되는 일을 한 사람 자체에 대해서 사퇴 요구가 나오고 있다고 하는 것은 저는 충분히 근거가 있다고 생각을 합니다. 알겠습니다. 재보궐선거로
0: 넘어가겠습니다. 예, 일단 뭐 지난 금요일 토요일 이틀간 사전투표율 진행됐는데 20.54% 재보궐선거 역대 최고 사전투표율입니다. 이게 어떻게 된 건가요? 뭐라고 해석 해야 될까요? 이게 예
9: 여당 먼저 하시지요?
8: <웃음> 매번 형님 먼저 아우 먼저. 예 형님
9: 먼저 아고 먼저입니다.
4: 예. 그
8: 저희로서는 예. 그 실제로도 뭐 이게 이제 이번 선거에 뭐그 재보궐 선거 투표율이 높았 건 자체에 대한 의미 부여 이전에 예. 이번 선거가 뜨겁게 이제 아예 사전 투표가 좀 자리 잡고 있고 또 뜨겁게 붙고 있는 건 확실한 것 같습니다. 이게 예. 야당 지지층만 많이 나왔다는 해석이나 또는 여당 지지층이 많이 나왔다는 해석 이전에 어쨌든 선거가 굉장히 뜨겁다. 예. 저는 이렇게 보는 것이 좀 합리적이라고 보고요. 어, 저희로서는 이렇게 해석하죠. 저희가 뭐 유리하게 당연히 해석하겠습니다만. 예.
0: 민주당으로서 네. 예. 부동산
8: 정국에 실망은 했습니다만 그래도 음. 오세훈 후보 찍는 것은 문제 아니냐라는 사람들이 인식이 있는 샤이. 진부들이 나와서 투표하고 있다라고 저희는 해석하고 있고요 예. 그리고 뭐 과거로 그래도 갈 수는 없지 않느냐는 문제 인식은 확신된 것 같습니다 그래서 예. 물론 부동산 전국의 관리를 잘못한 여당의 잘못도 있습니다만 그렇다고 셀프 보상받은 그런 후보를 찍을 수 없는 거냐는 인식들이 확산되고 있고 예. 또 관련 증인들이 본인들이 아무리 덮으려고 해도 증인들이 계속 나오고 있는 것은 그건 뭐 사실인 것은 불가피한 것 같다 예. 다만 이런 문제에 있어서 투표장에 누가 많이 나갔느냐라는 것들이 관전 포인트인데요 예. 저희도 우선 저희가 좀더 많이 나오고 있다
9: 또는 이렇게 생각하고 싶고 또 그렇게 믿고 있습니다 뭐 여든 야든 다 자기들 유리한 쪽으로 해석하게 돼 있지요 <웃음> <웃음> 뭐 이게 아, 옛날로 따지면 전쟁이니까 예. 지금 다 유리한 그런 그 눈으로 보긴, 보는 게 음. 저는 뭐 진영에 따라서 충분히 그럴 수 있다고 보여집니다. 그런데 아무래도 이 방송을 듣고 계신 많은 국민들께서 계시기 때문에 논리적 근거로 좀 말씀드리는 게 맞지 않겠나 음. 싶습니다. 우선 리얼미터가 그 사전선거 전에 조사한 거 보면 오세훈 지지가 57대 36 박영선 그다음에 방송 3사가 했던 게 50.6과 28.2 그래서 네. 한 10에서 20% 사이가 이렇게 이제 벌어졌었죠. 요 음. 그러면 이거를 그 누가 더 유리한지에 대한 비교적 객관치로 좀 들어가 봐야 될 텐데. 네. 대통령 직무 수행을 평가하는 거에서 보면 대통령의 직무 수행 평가를 잘 했다가 32% 못 하고 있다가 58%예요. 네. 그리고 정권 심판론이 이 정권을 심판하자고 하는 게 55%고, 아니다, 이 정권이 그냥 유지할 수 있도록 심판 받지 않, 하지 마, 심판을 받지 않도록 하자고 하는 게 35%거든요. 그게 방송 3사 겁니까? 정권 심판도는 요거는 갤럽 거예요. 예, 네, 갤럽. 예, 그래서 네. 지금 오세훈 후보의 지지율이나 또 박영선 후보의 지지율이 음. 박영선 후보의 지지율은 대통령의 국정수행 지지하고 지지 있는 능력 음. 또 정권을 심판받지 아니하고 이 정권한테 맡기자라고 하는 그 율하고 비슷하고요. 그리고 오세훈 후보의 지지율은 정권을 심판하자고는 55%에 가깝고 또 대통령 부정평가의 58%에 가깝습니다. 그래서 이 모든 추세선들이 일직선을 정방향을 아주 음. 일직선을 향하고 있는 것이죠. 그래서 비교적... 그. 이 흐름에서는 견고한 거 아닌가 하는 생각이 좀 들고 이런 여건으로 봤었을 때 비교적 이번에는 심판하자고 하는 분들이 마음이 좀 많이 이렇게 현장으로 나오지 않았겠나 하는 게 저희 판단입니다.
8: 그게 이제 뭐 일단 두 가지는 확실한 것 같습니다. 야당도 이제 여론조사를 믿기 시작해서 참 다행스럽습니다. 원래 꼭안 <웃음> 믿으셨잖아요. 지난 4, 5년 동안. 이제 여당의
9: 샤이징범을 또안 믿기 아, 시작해요. 저 문제는 연... 아니고 제 예. 이야기는 그만하아고 예. 선거, 예. 예. 선거, 예. 예. 선거
0: 결과가 나오면 이제 부정선거라는 이야기는 이제.
9: 우리는 안 아, 합니다. 알아, 적어도 그런 정도 수준은 예. 아니고요. 우리가. 저희도 부정선거 이야기를 공식적으로 예. 한 적이 예. 없습니다. 예. 예.
8: 두 번째는 종로선거 때 오세훈 후보가 한 20% 가까이 이긴다고 그 지난번 종로에서 오세훈 정세균 예. 이렇 붙을 때마지막 그, 투표, 그, 마지막 여론조사에서 한 20% 가까이 이긴다고 그랬다. 네. 결국은 졌었죠. 음. 그리고 그 다음에 광진구 선거에서도 얼마, 전 1년 전에 있었던 선거에서도 네. 졌었어요. 근데 그때도 그, 당시 정세균 후보가 의장이 됐죠. 그 선거에 이기고 나서. 여론조사의 결과값이 잘 뒤집혀지는 후보예요 오세훈 후보가 다른 후보가 다 그런 건 아닌데요? 잘 뒤집혀지는 <웃음> 후보다. 그리고 그럼 뭐 객관적인 증거가 다 그랬으니까요.
4: 그래서 그렇게 안좋 그렇게 거예요. 그런 부분에 그냥, 대해서 그냥 아니 그냥, 숫자를 그냥.
8: 말씀하시니까 <웃음> 숫자를 말씀하시니까 너무 그렇게 그 후보에 대한 왜냐하면 또 후보가 그렇게 진실되지는 네. 않거든요. 그래서 그런 문제가 생기는 후보니까 뭐 네. 결과는 좀 열어보면 알겠다라고 저희는 생각을 하고 있고요. 그리고 어쨌든 뭐 그럼에도 불구하고 막 판에 어느 지지층이 많이 남으느냐 예. 이게 사실은 관건이라고 봅니다. 이게 굉장히 간단한 이야기인데요. 음. 그 박영선 후보의 지지율을 40%로 잡아도 예. 서울 시민 전체가 840만 정도 되거든요 유권자가 예. 그럼 40만으로 잡아도 한 320만 명 되지 않습니까 그런데 예. 실제로는 50%가 투표하니까 420만 명 정도가 그렇죠? 투표할 거고요 예. 그중에 50% 투표는 210만 명입니다. 음. 지금 즉즉 즉, 바꿔 말하면 박영순 후보를 40% 지지율로 잡아도 예. 전체 나올 수 있는 표수는 있는 거예요. 승리의 211%의 211만 명의 표, 즉, 50% 이상의 지지층은 갖고 있는 거죠. 즉, 어디냐. 는
0: 거죠. 예. 네.
8: 그러면 누가 어느 쪽에서 많이 나오느냐 문제입니다. 그래서 음. 이제 뭐 샤이진보다 샤이보수다 이런 것의 핵심 쟁점은, 예. 아, 부끄럽지만 나가서 투표할 거냐. 음. 하지만, 아니, 그니까 이대로 맡겨주는 건안 된다. 라고 투표할 거냐. 아니다. 부끄러워서 투표를 안할 거냐에 이 대결이다. 저는 이렇게 보는 게 합리적이다라고 생각하고요. 예. 그래서 이제 그런 결과들 즉 여론조사에서 큰 차이가 있었습니다만 음. 뒤집어졌던 이전에 오세훈 후보의 결과들은 투표장에 안 나오는 뭐 우리가 이긴다 뭐 이렇게 해서 안 나갈 수 있죠. 반대로 우리가 진다 하지만 좀더 나가보자 이러면 은 이길 수 있는 것이고 이래서 그런 건 결국은 투표장에 나오는 숫자에 따른 대결 아닌가
9: 이렇게 생각합니다. 이 계산법에 관해서는 어떻게 <웃음> 이제 여당식 계산이죠요당식계산이지 <웃음> 야당식 계산, 여당식 계산은 어떤 겁니까? 어, 아무래도 통계학이라고 하는 것이 과학이거든요. 아, 음, 예. 아주 정밀하게 또 표본이 넓고 지역을 아니, 다양하게 하면 예. 이그 수렴되는 그 조사의 가치가 상당히 높아간다는 것이지요. 그래서 어. 다소 또 틀린 것도 있습니다. 강연 예. 이야기가 뭐 틀린 것도 아니에요. 예. 그런 설례도 있었고 그렇지만 그렇죠, 그렇죠. 비교적 어떤 특정 지역 국회의원 선거처럼 조그만 지역 할 때는 그런 오류가 있을 수 있고 또 ARS라든지 이런 그 조사 방식에 예, 조사 방식에 따라 틀린데 네. 음. 요즘에 저희가 안철수와 오세훈의 단일화를 할때 보니까 음. 굉장히 정확해요.
0: 무선전화로 해서 안심전화로 예, 예, 예. 무선, 하는 거니 예, 무선과
9: 유선을 예. 섞으면 더 정확하고요. 음. 또 무선만 하더라도 상당히 정확도가 좀 높았다 이렇게 저는 음. 보여지고 그래서 그러한 과정을 여러 가지 봐 보면 예. 그 추세에 있어서는 분명히 오세훈 후보가 앞서 있는 건 아닌가 생각을 하고 또 20대 예. 30대의 이 지지율이 음. 그 60대 이상의 지지율하고 거의 비슷하거든요. 예. 그 부정평가에 대한 예. 그래서 그런 것들을 이렇게 잘 분석을 해보면 아마 쉽게 판단하시지 않겠나 하는 생각을 가지고 있습니다. 아무리 또 여당에서 오세훈 후보에 대해서 마타도하를 하고 이 네거티브를 많이 한다 하더라도 네. 셀프 보상인 이런 것들은 본질 문제가 아니거든요. 실질적으로 셀프 보상을 할 수가 없습니다. 그 땅에서 22만 평 중에 1344평이 들어가 있는데 이제 그런 문제도 있고 또 증인 가지고 뭐 지금 생태탕 가지고 얘기를 하지만 <웃음> 이 주인 같은 경우가 네. 4일인가요 먼저 뭐 3월 29일 날 일요신문하고 또 얘기를 하면서 어떻게 하느냐 네. 나는 오세훈이 모른다 장사는 하 나는 주방에 있었다라고 또그 얘기를 명확하게 했어요 그게 녹음으로 지금 다 나와 있는데 오늘 저저 저 생태탕집 아들이
0: 기자회견 한다고 하지 않았습니까
8: 그렇죠 이제 저렇게 네. 이 선배님 그 순서를 정확하 알고 계셔야 되는데 네. (3월 29일) 날그 실제로 그이류시사랑그 인터뷰를 한 내용 이부분 갖고 야당이 이야기하는 거예요 예. 본인 그 어머니 해명 본인의 이야기는 (29일) 날 통화를 했고 <웃음> 이류시사가 (29일) 날 통화를 했고 뉴스 예. 공장은 (4월 2일) 날 했다는 거예요 예. 어머님 말씀은 (29일까지) 왜 그렇게 이야기했냐 (29일은) 모른다고 했던 분이 음. (4월 2일) 날 그러니까 뒤가 뉴스 공장이에요 예. 그러니까 그 앞에 거를 지금 가지고 야당이 이야기하는 거예요 예. 그래서 아, 아, 기자들이 하도 전화 오니까 난 모른다고 하고 전화를 했다. 음. 전화 안 오게 하려고 모른 척 했었다. 아. 이게 이제 29일까지 어머니 입장한 예. 거예요. 그래서 그 이후에 4월 2일 날 입장은 달라진 게 없어요. 그 뒤로 새로 보도된 게 없고. 그래서 옛날 걸 가지고 지금 또 이야기 할 정도로. 그러니까 거짓말이 거짓말을 낳는 거예요. 저는 그런 이야기는 도움이 안 되니까 하지 마시는 게 저는 낫다고 보고. 음. 그리고 셀프보상 문제만 해도 그렇잖아요. 셀프보상 아니다. 아니 그린벨트 땅 풀었어요 셀프 자기 지역인지 몰랐다 본인이 우리가 셀프 보상이 아니냐 이랬더니 땅의 존재도 위치도 몰랐다 그런 거 아닙니까 그러다가 지금 증인이 계속 나오는 거 아닙니까 그러다 지금은 이제 기업 앞에 겸손해야 된다 그래 본인 저는 법정 갈 거라고 대비한다고 봐요 왜냐하면 기억이 안 난다 이렇게 말하면 국민들이 다 본질을 알아버릴 테니까 기업 앞에 겸손해야 된다는 핵이 망측한 이야기를 하는 거 아닙니까 그래서 저는 그러면서 거기에 사태도 걸고, 전개 은퇴도 걸은 건데, 손바닥 뒤집듯이 약속이나 이야기를 바꾸지 않으려면, 그냥 팩트만 잘 이야기하면 되는 거고요. 그리고 이제 이렇게 계속 나오는 거예요. 저는 가릴 수가 없다고 보는데, 오히려 처음부터, 아, 내가 이러이러한 과정에 이러이러한 게 있었다라고 처음 말했으면, 이렇게까지 이걸 키워서 가지 않았을 거라고요. 근데 저는 그렇게, 솔직하지 못했던 점들이 계속 러시아 인연처럼 덮어도 덮어도 계속 인연이 커지는 거죠. 계속 커지고 더큰 인연이 될 겁니다. 그래서 그런 게 부담이
9: 될 거라고 저는 생각합니다. 여당이 오세훈 후보를 비난할 자격이 있나요? 아니, 그러니까 확대하지 말고 이 아니, 사건만 이야기하. 아니 왜 사건만 대해서? 얘기해? 본질을 얘기를 해야지. 사건 본질 그래서 여당이 성범죄 중대한 성범죄 같은 경우를 저질렀었을 때 당헌당규에 후보를 안 나겠다 안 내겠다고 그랬거든요. 이것까지도 바꾸면서 후보를 낸건이 엄청난 거짓말 에? 그다음에 그 전에도 있습니다 공수처 또 선거법 연계해서 예, 예, 지금 여당이 <웃음> 야합을 해가지고 우리 당의 반대를 무릅쓰고 지금 공수처장도 앞에서 다뤘지만 이 심각한 문제가 나왔는데 이때도 절대로 비례정당 만든다 만들지 않겠다라고 다 약속했거든요 당대표부터 그래놓고 당원투표 해가지고 쓱 해가지고 이것을 갖다가 또어 비례정 위성정당 만들어가지고 했거든요. 이렇게 거짓말 하고 있는 지금 민주당이 이 무슨 저 셀프 보상이니 뭐이말 본질도 상관없는 이저 생태탕 주인 그러다가 아니 생태탕 주인이 3월 29일 날 분명히 얘기를 했습니다. 오세훈 만난 적도 없고 그그 사람들 얘기를 왜 듣냐 나는 바빠서 주방에서 일하기 때문에 그런 적도 없다. 그래놓고 4월 2일 날이저 데려다가 어, 오세훈 봤다고 얘기했거든요. 근데 여당은 김대엽 사건 전과 오범인 사람 말이지요. 이런 사람 갔다가 이해창 후보 떨어뜨리는데 아주 잘 써먹었습니다. 또 이번에 한동훈 검사할 때또 지모 씨 오범 같은 경우 갔다가 또 공작을 했어요. 이번에 한명숙 사건에도 보니까 마약사범의 사기사건 같은 경우 또 갔다가 하고 있는데 국민들이 의심을 하는 거예요. 이런 사건도 어째 이렇게 앞뒤가 맞지 않고 증언이 일관성이 없으며 29일 날 이야기한 사람하고 한 사람이나 4월 2일 날 뉴스공장에 출연해서 한 사람이 똑같은데 그럼 자기가 한 얘기를 몰랐겠습니까 설명 드렸어 그러면 드렸어요. 네. 이런 것 같은 경우를 이렇게 공작해서는 안 된다. 이 국민들께서는 자, 지금 예. 이 여당의 공작을 네. 다 알고 추한다고 생각합니다. 되는데. 네. 잠깐만 이야기하고 예.
8: 저도 그 일단 오세훈 후보가 진실되다는 거에 대한 확신은 못 하시는 거잖아요. 그러니까 다른 이야기는 알겠어요. 저희가 음. 과거에 뭐 이러저러 타고 야당에서 지적하는 거에 대해서 오늘 이 토론을 하는 자리가 아니니까 그거는 제가 뭐 이야기하지 않겠습니다만 오세훈 후보가 거짓말한번 오세훈 후보 확실히 진실입니다. 이런 말은 못 해요 아무도. 야당에서 지금 저렇게 많이 말씀하지만 여당이 이런 문제도 있었잖아요. 그러니까 그런 말할 자격이 있습니까라고 말할 수 있습니다. 그런데, 오세노보가 진실되다. 이건 아무도 대답 못 한다는 거고요. 그리고 그런 것이 저는, 1년 남은 임기의 정치 투쟁을 계속 할 서울시장 후보라고 보여지는 오세훈 후보가 조금 더 진실되게 이야기하는 게 국민들한테는 예의 바른 것이고 특히 부동산 투기로 국민들이 절망에 빠져 있는데 내가 과거에 그런 적이 있었다라고 그래서 나는 그린벨트를 풀었고 내 처가가 내 와이프가 보상을 받았다라고 솔직하게 말하지 않 그렇게 말하기 어려웠겠죠. 근데 그렇게 해서 생긴 이 거짓말 논란이 아직까지 그러니까 이거 그 거짓말 논란 있잖아요 거짓말 아닙니까 이렇게 말했더니 민주당도 거짓말했잖아요가 아니라 우린 거짓말 아닙니다라고 말했으면 좋겠다는 거를 주장할 수 있는 거지 않습니까 그래서 저는 이 대목에
0: 송원님이 이 관련해서 30초만 주세요. 30초. 예, 20초만 말씀하시고 알겠습니다. 끝내야 됩니다. 이토로 자체를. 예. 그럼
9: 박영선 후보는 정말 거짓말 대왕입니다. 그렇게 말하지 보세요. 않습니까? 농패딩 평창 농패딩 어떻게 빌렸습니까. <웃음> 대답 아직도 없습니다. 거짓말 다 했습니다. <웃음> 예. 그다음에 황교안 법무부 장관하고 점심 먹었다 그랬거든요. 그 또한 거짓말입니다. 지금 예. 도쿄아파트 제대로 해명하고 있습니까. 거짓말하면 박영선입니다. 거짓말하는 사람이 누구를 공격합니까. 네,
0: 알겠습니다. 두분 말씀 감사하고요. 최고의 정치 국민의힘 성일종 의원, 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다.
9: 네, 고맙습니다. 네, 조금
0: 전 성일종 의원께서 언급하신 여론조사 내용 말씀드리는데요. 첫 번째는 리얼미터가 뉴시스 의뢰로 지난달 30, 31일 서울시장 후보 중 누구에게 투표하겠냐 이런 조사였고요. 두 번째는 한국갤럽이 3월 3 1일부터 4월 1일까지 문재인 대통령 국정지지도 조사했습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위 홈페이지 참조하시면 됩니다. 고맙습니다. KBS 일라디오청년의 최강시사 2부는 여기까지고요. 3부 박정은 교수와 함께하는 경제합시다 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 고맙습니다. 반도체가 이렇게 중요해질지는 몰랐습니다. 그러니까요. 예, 엄청나네요. 예. 예, 미국 백악관이 국가안보 및 경제 문제 해결하기 위해서 회의를 10일 이 네, 오는데 삼성전자를 불렀습니다. 예, 사실 예. 삼성전자뿐만 아니라 뭐 예.
6: 바이오 관련한 자, 자국 내 회사 등 예. 다양한 회사를 불렀는데요. 그중에서 특히 삼성전자를 딱 지목해서 부른 이유는 음. 앞으로 반도체에 대한 중요성이 더욱더 높아질 것으로 판단했기 때문입니다.
0: sk하이닉스가 약간 섭섭했겠고수 <웃음> <수사. 웃음>
6: 아, 그 생각은 못했네요. 예, 못 했네요. 예. 어, 사실 2000년대 이후부터 미국의 반도체에 대한 전략전술은 뭐였냐면 우리는 설계만 하고 펩리스라고 불리죠. 그렇죠. 설계만 하고 예. 생산은 굉장히 자본 집약적인 것이니, 예. 그거는 아시아나 다른 국가에서 하도록 납두겠다 이렇게 했었습니다팸리스라는
0: 예. 공장이 없다는 겁니다. 네, 예. 예. 맞습니다. 예.
6: 그래서 자체적으로는 진짜 설계만 하고 대만이나 한국이나 일본 회사들이 직접 생산을 해왔었었는데요. 예. 그런데 최근 미국의 반도체 상황을 가만히 봤더니, 이 펩리스 분야에서도 예. 즉 설계만 한다는 분야에서도 시장 점유율이 이제 10% 정도밖에 안 되는 수준으로 떨어진 거예요.
0: dsmc 밀리는 거죠. 그렇죠. 예.
6: 바로 그런 과정에서 아 이거 큰일 났다 생각을 하게 됐고요. 음. 특히 앞으로는 코로나 19 때문에 모든 어떤 기기에 반도체가 전부 다 들어가게 될 상황이 더 높아졌고, 그렇죠. 그리고 자동차와 같이 전통적으로 반도체를 사용하고 있었던 기기들도 더 많은 용량으로 아니면 더 많은 개수로 반도체가 사용될 상황이기 때문에 예. 야 이거 백악관에서 직접 챙겨야겠다 이렇게 판단한것 같습니다.
0: 이게 반도체 구체가 어느 정도로 부족하다. 현재는 어느 정도로 부족하고 앞으로도 이게 부족 하게 되는 겁니까
6: 예. 예. 지금 이슈가 되고 있는 거는 일단 차량용 반도체가 부족한 점을 말씀드릴 수 있는데요. 예. 이 차량용 반도체가 이렇게 일시에 부족하게 된건참 공교로운 사건들이 연이어 터졌기 때문인데요. 예. 예를 들어서 일본에 차량용 반도체를 대거 생산하고 있는 르네사스라는 전자회사가 있는데 르네사스. 화재로 예. 얼마 전에 이제 생산에 차질을 빚게 됐었습니다. 아. 그다음에 대만의 tsmc 역시도 차량용 반도체를 생산을 하고 있는데 음. tsmc 같은 경우도 아주 공교롭게 또 비슷한 시기 화재가 났고요. 예. 그 다음에 대만의 다른 업체들 같은 경우도 대만이 최근 큰 가뭄이었는데 음. 반도체를 생산하는데 물을 굉장히 많이 사용하는데 물 수급에서 약간 문제가 있어서 차질이 또 있었던 업체들도 있었었습니다. 어, 공교롭네요. 예. 예. 그리고 이제 미국 내에서 생산하고 있었던 업체들도 있거든요. 그런데 예. 이 미국 내에서는 어떤 문제가 있었냐면 지난번에 아마 잘 아실 겁니다. 엄청난 한파가 불기 시작했죠. 예. 바로 그때 이제 생산이 중단되기 시작하면서 이 공교롭게 음. 미국, 대만, 일본 차량용 반도체를 주로 생산하고 있었던 국가들이 모두 생산에 차질을 붙게 되면서 이렇게 차량용 반도체는 부족하게 됐고요. 그런데 문제는 그다음입니다. 음. 앞으로 지금 전 세계적으로 관련 분야의 전문가들이 모두 언급하고 있는 게 하나 있어요. 지금까지는 반도체를 통해서 데이터를 처리하는 그 주체는 인간이었거든요. 인간이 뭔가 연산을 하거나 업무를 처리하는데 반도체를 쓸 수밖에 없었었는데 보조적기구였죠. 그렇죠. 그런데 앞으로의 세상은 기계가 반도체를 쓰게 될 가능성이 높다라는 거예요.
0: 이른바 ai 그렇죠.
6: 인공지능 스스로가 데이터 연산을 하고 학습을 하고 해야 되기 때문에 그리고 인공지능이 쓰는 데이터 학습의 양은 우리 인간과 비교가 안 되거든요. 그렇죠.
4: 그러다
6: 보니까 이렇게 천문학적인 이제 반도체 수요가 뻔히 보여지는 상황에서 음. 미국이 이제 반도체를 직접 설계뿐만 아니라 생산도 할수 있는 인프라를 조성해야 됐다. 이렇게 판단한 것 같습니다.
0: 이게 자율주행차 나오면 더그 수요가 커질 수밖에 없을 거 아닙니까 네. 그리고 자율주행차 나오면 지금 5G 한다고 하지만 6G 7G 뭐 어떻게 갈지는 모르겠지만 어떻게 명명할지는 모르겠지만 그것과 관련된 네트워크 장비들 그 주문형 반도체들 전부 다 바뀔 거 아니에요
6: 네 그렇죠 사실 미국 내에서는 이렇게 얘기하는 학자들도 있거든요 네. 어떻게 보면 이것도 중국을 견제하기 위한 것인 것 같긴 한데요 네. 5G가 아니라 지금 인공지능이나 이렇게 빅데이터 클라우드 환경 속에서는 네. 6G로 그냥 바로 건너뛰어야 된다 그렇기 때문에 더더욱 많은 데이터 사용에 인프라를 조성하는 데 관심이 많은 게 사실입니다 네. 그러다 보니 당연히 반도체는 직접 챙겨야 되는 걸로 바뀐 거죠
0: 지금 중국 이야기 하셨지만 차량용 반도체 때 문이 아니고 사실은 미국이 삼성전자를 부른 건 중국 때문에 보는 거 아닙니까
6: 그렇게 보는 사람들도 많더라고요 예. 왜냐하면 이제 삼성전자의 사실 실질적으로 가장 큰 고객은 중국이죠 예. 반도체 40% 가까이를 중국에 납품하고 있는 상황이니까요 예. 자 그런데 이렇게 보시면 좋겠습니다 저는 저는 음. 이렇게 보는데요 예. 어, 우리 비즈니스 하시는 분들은 정치와 사실 이제 결부되지 않는 게 좋잖아요 아 그렇죠 예 그러다 보니까 골차품일이
0: 하나 더 생기는 거죠 <웃음> 맞습니다
6: <웃음> 기술 개발하기도 벅찬데 예. 또 골차품일이 더 생기면 안 되죠 예. 따라서 그나마 만약에 백악관이 중국에 대한 반도체 공급에 대해서 뭔가 테크를 걸기 위해서 부른 것이라 하더라도 그것에 대한 어떤 시기를 뒤로 미루기 위해서는 미국이 필요한 반도체를 빨리 만들어주는 것이 그래도 우리가 중국에 판매하는 것에 대해서 도드라지게 안 보이는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이번에 백악관에 들어가서 아마 바이든 정부도 이번에 대규모 soc를 구축한다라는 대규모 예산을 집행하기로 결정하면서 거기에 500억 달러 같, 규모의 반도체 관련한 투자를 하겠다라고 명시가 되어 있습니다. 아
0: 그렇군요.
4: 예. 예.
6: 그러니 그런 반도체와 관련된 적극적인 투자를 한다라고 했었을 때 예. 미국 입장에서는 앞으로 수요가 더욱더 높아질 건 분명한 사이, 사, 사실이고요. 예. 또 반도체가 지금 빅사이클 상황에서 이제 호황으로 이제 접어든 상황이거든요. 예. 그렇다면 이번 기회에 미국 시장에 진출을 할 예정도 있었으니까 었
0: 적극적으로 같이 알아보는 것도 좋다. 저는 이렇게 생각합니다. 500억 달러면 60조 정도 되는 건가요? 예, 그렇죠. 60조 정도면 삼성전자가 가지고 있는 잉여 현금이 한 120조 정도 되니까 그것과 비교하면 사실 삼성전자 입장에서는 그렇게 큰 액수는 또아닙니다
6: 그렇죠. 예. 그리고 삼성전자 자체도 요 예. 이런 백악관의 이런 어떤 부름이라든가 예. 아니면 SOC와 관련된 미 정부의 예산 투자 이런 것들과 상관없이 일단 자체적으로 미국의 추가 공장을 증설할 것을 모색 중에 있긴 했었습니다.
0: 땡큐 할 수도 있어요. <웃음> 그렇죠. 삼성전자 입장에서 오히려 더 예.
6: 헐값의 공장도 짓고. 그렇죠. 그리고 렇죠그 삼성의 입장에서는 사실 삼성은 우리 흔히 말하는 메모리 반도체 아주 메카이지 우리 시스템 반도체라고 불리는 차량용 반도체도 여기에 포함되거든요. 음. 이 부분에서는 사실 시장 점유율이 그렇게 높지 않습니다. 그렇습니다. 이걸 잠깐 예. 설명드리면요. 음. 어, 전 세계 반도체 시장은 우리나라가 아주 주력으로 삼고 있는 메모리 반도체 시장은 30%고요. 비메모리라고 우리나라에서는 그렇게 부르지만 전 세계적으로는 시스템 반도체라 부 시스템 부릅니다. 반도체라 부르죠. LSI. 여기가 예. 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 맞습니다. 예. 여기가 이제 70% 정도 되는데요. 예. 우리가 그 30% 점유를 하고 있는 메모리 분야에서는 한국의 시장 점유율이 70% 가까이 됩니다. 그러니까 절대적인 강자죠. 음. 하지만 가장 큰 시장 포션을 차지하고 있는 시스템 반도체 분야에선 한국의 시장 점유율이 한 4% 5% 수준밖에 안 돼요. 음. 그러니까 아직까지 이제 이 부분에서 우리가 뭔뭐 관록할만한 성장을 하지 못했거든요. 예. 그런데 만약에 이번에 미국의 적극적인 투자와 뭐 어떻게 보면 나름대로 호응, 음. 그 다음에 삼성의 또 미국 진출을 이미 예정되어 있었던 부분도 있었고 예. 만약에 이게 잘 맞아떨어진다면 시스템 반도체 분야에서도 어, 단기간에 적지 않은 성과를 내지도 않을까 이런 생각도 해봅니다.
0: 그런데 가장 걱정되는 부분이 이렇게 유치만 해주면 네. 우리는 너무 이제 고맙고 좋은데 야, 너희들도 못 믿을 것 같으니까 우리가 직접 지을래. 아까 이제 패밀리스 말씀하셨지만 네. 공장이 없고 설계 디자인만 주로 해서 그거 가지고 고부가 주로 미국은 계속 갔단 말이죠. 근데 네. 이제 야이 코로나 이후에 겪어보니까 우리도 있어야 되겠어 공장이 이렇게 가면 우리는 또 굉장히 좀 두려워지잖아요.
6: 네, 맞습니다. 예. 그런데 지금 이미 자체적으로 반도체를 생산하겠다라는 기전은 이제 확인이 된것 같아요. 아. 반도체라는 예. 게 이제 단순히 이런 산업재에만 쓰이는 것이 아니라 음. 전투기라든가 우주항공이라든가 국방과 관련된 가장 핵심적인 부품이기도 하거든요. 예. 그런데 이제 미국 입장에서는 이제 국방과도 관련된 이런 산업을 직접 챙겨야 될 이유가 또 중국 때문에 더 커진 것이죠. 아. 그러다 보니까 인텔이 지진한 중가요 지난 중가요. 네. 직접 이제 반도체를 다시 생산을 크게 하기로 음. 사업 계획을 발표하는 등 미국 내에서도 직접적인 생산을 적극 챙길 분위기긴 이 합니다.
4: 그런데
6: 아. 어, 제가 이럴 때마다 늘 말씀드리지만 예. 반도체 아무나 만드는 건또 아니거든요. <웃음> <웃음> 우리나라가 네. 또이 여기에서 정말 세계적인 어, 수준을 가지고 있습니다. 그렇습니다. 예. 네, 그래서 렇습니다그 저는 이번 기회에 미국이 만약에 저런 정책 기조가 있다면 예. 그리고 삼성전자를 부른 것도 그런 맥락 속에 있다고 보여지는데요. 예. 어, 본인 이 여러 가지 기술적인 애로상, 난관 이런 것들에 대해서 부분적으로라도 음. 삼성전자의 도움이 필요한 것은 분명히 보입니다. 예. 그래서 저는 아까 서두에 마찬가지로 말씀드렸던 것처럼 그런 전략이 제일 좋아 보여요. 예. 중국에 계속 원활하게 물건을 팔기 위해서는 예. 우리가 또또 또 다른 주요 고객인 음. 어 고객인 미국에게도 필요한 것들을 적, 적재적소에 제공도 하고 음. 그 사이에 돈도 벌면 그럼요. 미국 입장에선 니넨 중국만 팔고 왜 우리는 안 도와 주니 이런 빌미, 핑계가 더욱더 줄어드는 것이잖아요. 저는 그래서 어차피 미국이 자체적으로 반도체를 생산하기로 전략을 바꿨다면 그 파트너가 대만이기보다는 한국이 더 적합하다고 봅니다. 왜냐하면 요 이게 참 잠깐 저 역사적인 얘기를 하나 해드리면 예전에 공산 그 냉전 시대에 역사적으로 가장 부강했던 나라들을 정치 경제학자들은 어디를 꼽냐면요. 하 공산 진영의 바로 바깥에 있는 국가들을 많이 꼽습니다. 어. 실제 동독의 맞은편에 있는 서도. 예. 동남아시아 같은 경우는 라오스 캄보디아 베트남 바로 밑에 있는 싱가포르나 말레이시아 이런 나라죠. 예. 그 동북아시아 같은 경우는 중국 소련 바로 밑에 있는 홍콩 대만 한국입니다. 예. 이들 나라들이 전략적으로 빨리 발전할 수 있었던 이유는 음. 사실 미국의 도움도 일정 부분 있었다라고 판단을 하는 것이죠. 예. 아, 공산주의가 확산되는 걸 막는 제일 좋은 방법은 공산주의에 인접한 자유 진영 국가가 야 따뜻하구나 풍요롭구나 자유롭구나 이런 인식을 바로 심어주면 공산 그렇죠. 진영의 확산이 막잖아요. 그렇죠. 그래서 실질적으로 20세기에 들어서 가장 급성장했던 국가들을 보면 네. 그 방금 말씀드렸던 그 그런 국가들의 미국의 공장이 유치되어 있거나 네. 아니면 거기에서 예전에 풀브라이트라고 해서 공부 시켜주려고
0: 풀브라이츠 재단 아주 유명했죠. 네. 예. 예 맞습니다. 미국의 항습니다 맞습니다.
6: 예. 그렇게 공부 시켜주는 것도 했었고요. 예. 실제 싱가포르 같은 경우는 그 가난한 어처 마을 시절이었던 음. 1960년대 후반에 텍사스 인스트루먼트가 반도체 공장을 거기다 지었었어요. 아. 그게 바로 이제 전략적인 미국의 어떤 큰 포석이었던 것이죠. 예. 자, 그런데 이제 냉전은 끝났지 않습니까 음. 그리고 우리 앞에 새로 등장하고 있는 숙제는 미중 간의 무역 갈등이죠. 예. 그리고 미중 간의 이제 패권 전쟁이고요. 음. 이 상황에서 미국이 사실 지정학적으로 가장 힘을 실어주면 좋을 나라가 어디겠습니까.
0: 한국이죠. 한국. 저는
6: 한국보다 더영순위를 하나 더 꼽아요. 바로 대만이죠. 대만. 예. 실제 미국의 여러 기업들이 밸류체인을 구성하는 데 있어서 대만 기업들의 제품들을 대거 많이 최근 2, 3년 동안 많이 수용해 줬었습니다.
0: 대만이 그래서 수출이 참잘 됐습니다. 참잘 됐죠.
6: 예. 예. TSMC도 마찬가지로 고공행진을 하고 있고요. 어, 이번에 TSMC도 삼성전자와 똑같이 불렀습니다. 음. 예. 바로 이 과정에서 우리가 비즈니스를 할때 이왕이면 우리가. 관납이라고 해야 될까요? <웃음> 누군가에게 납품할 예. 때 관이 정한다고 한다면 예. 그분들은 당연히 어떤 정치 외교적인 것까지 같이 보게 되거든요. 그럼요. 그런 과정에서 대만 말고 다시 한국에 주목하게 될수 있는 좋은 계기로 삼았으면 좋겠어요.
0: 예. 예. 그 중국 우리가 가장 걱정하는 거는 이런 것 같아요. 미국이 물론 지금 당장은 그럴 일은 없겠지만 자꾸 저렇게 갈등이 격화돼서, 네. 미국과 중국의 갈등의 격화로, 야, 중국에 납품하지 마. 이거를 이제 우리는 제일 걱정하잖아요
6: 예, 사실 저기 이렇게 보시면 될것 같아요 뭐든지 비즈니스는 리스크를 관리한다는 측면에서 언젠가 그럴 수 있는 그 여지도 우리가 미리 대비해야 된다고 생각합니다 음. 이거는 비단 우리나라 사람들뿐만 아니라 미국의 대표적인 명망 있는 학자들조차도 한국의 삼성전자를 비롯해서 하이닉스 음. 이런 기업들이 그리고 lg 에너지 솔루션도 마찬가지고요 언젠가 미국 정부에서 중국의 납품 자체를 아예 하지 못하도록 할 것까지도 대비해야 된다라고 아. 말을 하고 계신 분들도 많아요.
0: 아, 그러면 이게 마켓의 시장에한 30% 정도가 떨어져 나가는 건데 우리 입장에서는. 맞습니다. 정말 치명상이라고 할수있는요 치명상이에요. 예.
6: 따라서 이번에 만약에 미국에 가는 삼성전자를 비롯해서 음. 앞으로 우리 기업 중에서 누가 또 이런 뭐라, 뭐랄까 계기가 있다고 한다면 예. 저는 언젠가 그 30%에 대한 리스크를 관리하기 차원에서도 미국 시장을 더욱 더 많이 확보해야 될 필요도 있고 그리고 만약에 뭐. 아니 미국이 계속 중국에 납품하라는 걸 뭐라고 안 하더라. 그러면 우리 시장만 더 커진 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이번 것을 우리가 크게 주저할 필요도 없고, 음. 오히려 그냥 고객이라고 생각해서 네. 더 납품할 수 있고 조건만 좋다면 네. 우리가 그 사이에서 주판만 잘 튕기는 게 네. 저는 더 권하고
0: 싶은 얘기입니다. 우리는 뭐 미국도 큰 고객, 중국도 큰 고객, 뭐잘 해야죠. 예, 많이 팔아야죠. <웃음> <웃음> 예, 알겠습니다. 지금까지 최경료의 최강 시사 경제합시다. 박종호 명지대학교 특임 교수와 이야기. 나눴습니다. 감사합니다 네. 예. 지금 여러분 KBS 일라디오 대표 아침 시사 최경영 최강시사 듣고 계십니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
0: 네, 국내 코로나19 하루 신규 확진자 숫자 연일 500명대를 기록하고 있습니다 유흥업소발 교회발 집단 감염도 계속되고 있고 더욱이 범철 이동철 이게 아주 꾸준히 늘고 있는 그런 상황입니다 어제 중대본 대국민 담화에서도 4차 대우행 대유행 우려를 강조했는데요. 현상황 얼마나 심각한지 어느 정도인지. 가천대학교 길병원 엄중식 감염내과 교수님 연결있습니다 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
0: 예, 안녕하십니까? 예. 그다 셋째 이제 500명대 확진자인데요. 현 상황은 어떻게 보고 계십니까?
2: 어, 실제로 이 4차 대유행이 시작되는 그 초기 단계라고 많은 전문가들이 보고 있습니다.
0: 예, 초기 단계다. 4차 대유행 초기 단계다. 이게 지금 어떤 기준이 있는 건가요? 대유행이라는
2: 어, 실제로 이제 코로나19가 유행하는 것과 관련해서 수학적 모델이라는 걸 만들어서 어, 다양한 유행 양상은 시뮬레이션이라는 예측을 하는 그런 과정을 어, 반복적으로 하고 있는데요.
4: 네. 어,
2: 최근에 그 확진자가 발생하는 양상, 특히 이제 검사를 받은 분 중에, 어, 양성으로 나오는 비율이 높아지고 있고, 네. 또 여러 그 수도권 뿐만이 아니라 비수도권에서도 확진자 숫자가, 절대 숫자가 일단 늘어나고 있는데다가, 어, 수도권 지역의 경우에는 어, 감염 경로를 알수 없는 환자들이 이제 30%를 육박하는 상황이 되고 있고 네. 재생산지수라는 것도 1.0을 넘어서기 시작했습니다. 이제 이렇게 되면 확진자들이 어, 단기간에 폭발적으로 늘어날 수 있는 여건을 갖췄다고 보고 있습니다.
0: 재생산지수가 1.0을 넘었다는 것은 한명 이상에게 한 사람의 감염자가 더 감염시킨다 뭐 이런 말씀이 거죠? 네, 그렇습니다. 예, 근데 이렇게 그 확진세가 갑자기 치솟는 이유는 뭐라고 보세요?
2: 일단 3차 대유행 때그 확진자들이 뭐 하루 1,000명 이상까지 발생을 했다가
4: 네. 어
2: 매일 어 300명대까지 떨어졌는데 그이상 떨어뜨리지를 못했습니다. 그 이유는 지역사회 전파가 꾸준하게 일어나고 있는데 그 당시 그리고 지금 최근에 그 거리 두기 단계로 이 지역사회 전파를 완전히 끊어내지 못한 점이 가장 큰 이유라고 보고 있습니다.
0: 이 정부가 지금 뭐 A주시하고 있는데 2단계 전국 단위의 2단계 격상도 필요하다고 보십니까?
2: 지금 오늘 내일 확진자가 나오는 양상을 보면 알겠지만 만약 예. 지금보다도 확진자가 증가하는 추세가 맞고 앞서 말씀드린 여러 가지 감염 전파 지표들이 호전되지 않는다면 좀 빠르게 결정할 필요가 있다고 보고 있습니다.
0: 좀 빠르게 결정할 필요가 있다. 네. 아 자영업하시는 분들이나 제 경제 걱정하시는 분들은 굉장히 좀어 서글퍼지는 그런 상황이 오고 있는데요. 이게 얼마간 이렇게 지켜봐야 되는 건가요?
2: 사실 그이 대유 사차 대유행의 그 전조가 한이주 네. 전부터 나타나고 있었습니다. 그런데. 어 실제로 이제 그 가시화되기 시작한 게 지난주 말부터라고 생각을 하고 있고요. 네. 그래서 이제 거리두기 단계 조정과 관련된 논의도 이미 지난주 말부터는 시작이 된 걸로 알고 있습니다.
4: 그럼
0: 2단계에서 수도권 같은 경우에 수도권 같은 경우에 2단계에서 2.5단계로 격상되는 겁니까? 만약에 한다면?
2: 네, 그렇게 해야 되는데 예. 어저 같은 경우는 제 생각은 이게 전에도 이 거리두기 단계를 완만하게 올리면서 굉장히 길게 끌고 갔거든요 그렇죠. 만약에 이제 4차 대유행이 온다면 3차 대유행보다 더 진폭이 커질 가능성이 높기 때문에 예. 애초에 좀그 거리두기 단계를 좀더 그 강력하게 높이고
0: 그리고 3단계로 그리고 하자.
2: 예, 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 방역 대책들도 좀더 그 강화된 그런 단계를 단기간에 적용하는 것이 더 낫지 않겠나 이렇게 생각을 합니다.
4: 예.
0: 그 방역 당국 같은 경우에는 자가진단 키트 보급을 지금 하겠다. 이렇게 검토 중이다. 이런 이야기인데요. 이거는 어떻게 보세요?
2: 어, 대한진단검사의학회 같은 경우는 이 자가진단 키트의 그 정확도 때문에 음. 반대를 하고 있고 저도 개인적으로 반대를 하고 있습니다. 이 자가진단 키트는 어, 이 의료기관, 그러니까 검사할 수 있는 의료기관이나 검사소를 어, 뭐 50km, 100km 이렇게 멀리 가야 되는 그런 미국과 같은 그렇죠. 상황 예. 그리고 검사 확진 검사를 며칠씩 걸려서 확인할 수 있는 그런 상황 그리고 어이 의료 서비스를 어, 짧은 거리를 이동으로 해서 받을 수 없는 그런 접근성이 떨어지는 나라에서 활용이 가능하고 우리나라처럼 확진 검사를 24시간 내에 확인하고 음. 또 입원을 빨리 할수 있는 그런 나라에서는 크게 유용도가 떨어진다고 생각합니다. 일단 정확도가 많이 떨어집니다.
0: 정확도가 많이 떨어진다. 예. 정부가 만약에 그 3단계 격상을 하게 되면 은 방역에는 아주 효과적일 것 같습니다만 경제가 굉장히 안 좋은 상황에서 이거를 어떻게 결정해야 될지 모르겠네요.
2: 그니까 이 부분이 가장 어려운 부분이 될것 같은데 방역 예. 입장만 생각할 수는 없기 때문에 정부가 그 경제적인 피해나 이런 것들도 고려를 한 그런 결정을 하리라 생각합니다.
4: 아,
0: 중간에 이게 균형 잡기가 히 쉽지가 않겠습니다. 당국자들도. 예. 이 백신 접종 관련해서 이게 75세 이상 어르신들 대상으로 한 백신 접종은 지금 순조롭게 되고 있는 건가요?
2: 지금 그 1차 접종 물량이 그 도입, 보급이 된 상태에서 예. 여러 센터들이 이제 그 구축이 끝나서 특히 이제 서울 같은 경우는 이제 접종을 어곧 시작하는 그런 상황으로 알고 있습니다 그런데 예. 아무래도 조금 그 속도가 좀 더디지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다
0: 그 백신을 먼저 접종한 나라들 경우를 보니까 오늘 워싱턴포스트에 그런 기사가 떴던데요 효과가 이게 길어야 8개월 이런 전문가들의 분석도 있고 길뭐 6개월 이런 이야기들도 있고 명확하게 언제까지 백신을 맞고 이게 면역이 되고 그다음에 안 걸릴 것이다 이 여기에 관해서 확신을 못하고 있던데요
2: 네 일단은 접종을 어, 우리나라에 도입된 백신들은 아직까지는 두번 접종을 해야 되는데 두번 네. 접종을 하고 2주 정도가 지나면 거의 뭐 95% 이상이 항체를 형성하는 것으로 되어 있습니다 이제 이 상태에서 이 접종 인구가 우리나라의 경우엔 적어도 20% 이상은 돼야지만 큰 유행을 막을 수 있는 그런 상황이라고 보고 있고 네. 백신의 효과가 얼마나 지속되는지는 이 백신이 처음 만들어져서 접종이 된 백신이기 때문에 네. 시간이 흐르면서 6개월까지는 지금 효과가 있다는 것이 확인이 되고 있는데 앞으로 9개월, 12개월까지 효과가 있느냐는 조금 더 지켜봐야 되는 상황입니다.
0: 그럼 지켜보다가 나중에... 뭐? 마치 독감 백신처럼 매년 맞거나 무슨 매 환절기 때마다 맞거나 이렇게 될 경우도 있습니까
2: 그렇게 될 가능성이 상당히 높다고 보고 있고요 상당히 높다 예 네. 백신 개발하는 측면에서도 앞으로 이 유행하는 그런 백신에 대해서 이 독감 백신처럼 유행하는 변이 바이러스를 중심으로 해서 어 백신이 효과를 낼수 있도록 계속 어, 보정하고 그리고 새로운 그런 형태의 백신을 개발을 하고 있는 상황입니다
0: 미국 같은 경우도 지금 뭐 전체 인구 3명 중에 1명꼴로 지금 백신 맞았단 말이죠 근데 이제 여전히 확진자가 몇만 명 수준으로 나오고 있는데 미국 인구를 감안한다고 하더라도 이게 워낙 마스크를 안 써서 그런 건가요 어떻게 봐야 됩니까
2: 일단은 그이 사회적인 환경 자체가 워낙 차이가 많이 나고 지금 말씀하신 것처럼 마스크 착용률의 차이도 있고 예. 그다음 실제로 미국의 그 넓이나 또는 인구 비율로 보면 은 미국은 전체의 한 50% 이상을 접종을 해야지 좀더그 백신에 의한 효과를 거둘 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 이게 이런 식으로 가면 올 연말쯤에는 그래도 일상으로 돌아갈 수 있지 않을까 그런 희망을 가졌는데 외신이랄지 여러 가지 상황을 종합해보면 그게 가능한가 뭐 이런 우려가 듭니다 어떻게 생각하세요
2: 예뭐 그런 부정적인 그런 우려도 있지만 일단은 예. 가장 중요한 게 현재로서는 백신은 얼마나 어~ 안정적으로 공급을 받아서 얼마나 많은 사람들에게 백신 접종을 하느냐인데요 음. 여기에 따라서 그 연말의 상황이 많이 바뀔 것 같습니다
0: 그렇군요 이 젊은 사람일수록 약간의 부작용이 좀 심하게 조금 많이 앓는다 이런 이야기를 하는데 그거는 일반적인 겁니까?
2: 어 사실 백신이 정말 좋은 백신이라면 부작용이 없이 이상반응이 없이 접종이 완료가 돼야 되는데요 지금 개발된 백신들은 그런 그 이상 반응에 대한 그, 그 빈도를 줄이는 그런 어, 시도를 할수 없는 시간적 여유를 갖고 개발이 됐거든요. 예. 특히 이제 지금 아스트라제네카 백신 같은 경우에는 특히 이제 젊은 연령층에서 발열이나 근육통 같은 것들이 이제 굉장히 많이 나타난다고 알려져 있는데 예. 이게 그렇다고 해서 어, 심각한 그런 그 후유증을 남기는 이상 반응은 아니기 때문에 음. 현재로서는 그런 것들을 감수하고. 접종을 진행해야 되는 상황입니다
0: 코로나19 확산세를 막기 위해서 청취자 여러분 비롯해서 이제 국민 여러분께 당부하고 싶은 말씀 마지막으로 해 주십시오
2: 뭐 지금 이제 백신 접종이 충분히 안된 그런 상태에서 다시 그 대유행이 시작이 된다면 결국 어 거리두기 단계를 잘 지키고 개인 방역을 잘 지키는 것 외에는 다른 방법이 없습니다 예. 국민들께서 현명하게 대처하리라 생각합니다
0: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 가천대학교 길병원 엄중식 감염내과 교수였습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 4월 5일 월요일 KBS 일라디최근일최강시사 오늘은 여기까지고요. 커피 쿠폰 당첨자는 홈페이지에서 확인해 주시면 됩니다. 고맙습니다.